0: Hola amigos y amigas, bienvenidos a Stadia Radio, el programa que hacemos desde StadiaHoy.com vuestra web de noticias, análisis y todo lo relacionado con Stadia, la plataforma de streaming de juegos de Google. Yo soy Víctor Bosch y bueno, como habréis podido leer en la descripción del podcast, a tomar por culo todo lo que acabo de decir. Hoy toca, como, es, como hemos creído más conveniente, un especial de tres global, no solo de Stadia. Y bueno, vamos con ello. Tenemos hoy múltiples bajas en el cast y alguna nueva incorporación, así que voy a pasar a presentar a la gente que está hoy conmigo. Felipe, como siempre, ¿qué pasa?
1: ¿Qué tal, Víctor? Pues aquí aguantando el calor y, y bueno, os hago el resumen del E3 ya. Así, en no, una, no, una, una, no, palabra, palabra. una palabra.
0: <risas> no, no, deja, déjate, déjate. Va, me espero, me espero. Hace, con Conclusiones finales al final del podcast. Me espero.
2: <risas> bueno, tenemos también a Javier, crítico de 20. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, chavales? Pues aquí estamos, vamos a darle un poquito de cañita al podcast, que ha sido un E3, bueno, bueno luego, luego lo comentamos, luego lo comentamos mejor. Sí, ya veo que al final, por lo visto, vamos a tener todos la misma opinión. Bueno, y para, para finalizar,
0: ¿quién estamos hoy aquí? Tenemos por primera vez, y espero que muchas más, a Carlos Marjaliza, alias Marja. ¿Qué pasa, Carlos?
3: Hola a todos, ¿qué tal? Pues bien, aquí, de debutes.
0: ¿Tú qué, pasando calor o no? Siempre hacemos una especie de bueno, pronóstico y... del tiempo.
3: Hoy no hace mucho calor especialmente Crítico lo sabrá que es de la zona Hoy se está
0: bien, sí está, bien. Bueno, sí está. está gustito, sí Bueno, yo ayer tuve un día frejito Pero hoy ya han vuelto los calores mortales Bueno, pues como ya he dicho No vamos a tener eh, secciones Quitando el buzón del estadio oyente eh, Vamos a tener, vamos a hablar solo de E3 De forma general Hablaremos un poquito por encima de estadia, Pero como solo se va a centrar En la conferencia de Ubisoft Porque a los demás les ha importado una puta mierda Stadia pues ya que hablamos de la conferencia de Ubisoft, pues metemos los ojos para salir para el estadio. Eh, he hecho una pequeña lista, no sé si queréis que empecemos conforme la lista. A ver, lo primero que se hizo antes del E3 propiamente dicho fue el Summer Game Fest, la paranoia esta del señor Naily, el periodista este que se monta sus propios eventos y los becas y más gente que el E3. Y bueno, yo quería empezar el podcast de otra manera, pero me hubieran llamado troll, ¿sabes? Eh, yo hubiera empezado troll. simplemente diciendo... El del ring, el del ring, el del ring El del ring, el del ring, el del ring ¡El del ring! ¡Hostia puta, el del ring! Se
1: me ha ocurrido un chiste, tío ¿El del ring es el que hace lucha libre?
0: ¡Oh! ¿Cómo se tira la gente de aquí? Bueno, yo hubiera concluido ya todo el podcast con esto del Den Ring, pero como sé que hay gente que no le gustan los juegos del señor Miyazaki, pues vamos a hablar de todo lo demás. Yo por mí con esto ya bastaría. Ya lo puse en el Telegram, dije el Den Ring se acabó. Hasta luego, chicos, ya no voy a ver nada más. Pero bueno, hay más cosillas. Va, en el Summer Game Fest, aparte del Den Ring, que no sé si levanta pasiones por aquí entre el elenco o no, ya digo, en mi caso sí, tenemos
2: cosillas interesantes. A mí sí, la verdad es que ya sabéis que los juegos de estilo Souls me encantan. No me he pasado ninguno en mi vida, pero me encantan todos porque son dificilísimos y yo soy muy manco. Pero es que la ambientación que tiene, el estilo de mundo así desolado, ese toque tétrico, sabes, gótico y tal, me, me encanta. Y el Den Rings pues lo espero como agua de mayo y en cuanto salga me lo engancharé y no me lo pasaré.
1: Jugarás media hora. Eso es.
2: Eso es ¿no? A la estantería. Disfrutaré. Eso es.
0: Por si todavía hay alguien en el planeta Tierra que no sepa lo que es el Elden Ring, el Elden Ring es en teoría el sucesor espiritual de la saga Dark Souls, pero va a estar en Mundo Abierto. Eh, los personajes y la historia la ha escrito el señor R.R. Martin, que también hay que estar muy tonto para no saber quién es. es. El escritor de Canción de Hielo y Fuego, o sea, juego de tronos. Y, y esto lo hace From Software. O sea, el señor Miyazaki está a la cabeza. Eh, esto no puede salir mal. Yo, para mí, aunque los gráficos siempre habrá quien dirá, no, es que se ve mal, es que tal, es que Pascual. Bueno,
1: esa, frase es muy que... esa frase de esto no puede salir mal es muy recurrente sí. <risa> y tiene historia
0: ya, pero, pero hay veces que es así y esta es una de ellas nunca les ha salido mal desde el primer Demon's Souls ningún juego o sea que no va a ser esta la primera
1: para mí les ha salido mal desde el primero o sea que no me gustan nada
0: <risa> si, si les hubiera salido mal desde el primero ¿tú te creías que hubiéramos llegado a este punto? pues no ya, hubieran cerrado, hubieran chapado el chiringuito, hubieran dicho, vale, que esto no vendí. A lo
1: mejor hay algún multimillonario excéntrico que, que compra 100 millones de unidades solo para que para joder al mundo, ¿no? Y... Elon Musk.
0: Eso Elon bueno. Musk. Se, se los lleva a Marte las copias del, del ring, no te jode. Me pues bueno, va, vamos a vamos a empezar con todo esto de jueguitos. El Elden Ring, como ya he dicho, para mí el pepino más importante, ya no solo del Summer Game Fest, probablemente de, del top 3 del E3 en general, de todos los eventos del verano, que van a haber más, pero van a ser una castaña, como ya pasó el año pasado. Bueno, en el Summer Game Fest tuvimos también eh, el anuncio de. Se, se rumoreaba que había algo nuevo de Gearbox con lo de. de esto, ¿Cómo se llama? Borderlands. Y anunciaron. Tiny Tinas Wonderlands, que es una especie de spin-off, no, protagonizado por Tiny Tinas y oh. tenía bastante <risa> buena tinta. Tenía Tiny Tinas. Tenía, bueno. tenía el Tiny Tina, tenía.
1: <risa> bueno, no ha añadido más, bueno ha añadido spin-off, no, de, de, del, del mundo de Borderlands. No sé, imagino que continuarán con la con la misma línea, pero tengo entendido que con la, la protagonista principal, pues era la la, la Tina esta, la Tiny Tina. Y, Eso. Y no sé, a mí tampoco me dicen mucho, ¿eh? No, no sé. Pero bueno, a la gente que le guste Borderlands pues ya tendrá más contenido para echar horas ahí.
0: Bueno, eh, yo espero que estén desarrollando Borderlands 4. Como ya hicieron con el pre-sequel, ¿no? Que estaban haciendo el pre-sequel y de fondo estaban haciendo el 3, creo que fue. Pues a ver si con esto están también haciendo el 4 ya para nueva generación... Que es lo que les toca, vaya.
1: Hombre, ya toca también dejar descansar un poco Borderlands. ¿eh? No, no es por sí. nada. Oye, hoy, no, estoy, no. hoy estoy muy negado. ¿eh? Yo aviso y, y, y no quería hacer chistes, y, pero vengo muy negado y,
0: y nada. Ver, hoy sí, vienes a cerrar
4: estudios, el... ¿no?
1: Exacto,
0: claro. correcto. Ha, más negado que yo que, que, ¿te que te hubiera hecho el podcast solo con el del ring, ¿sabes? O sea, ¿qué <ríe> quieres? Todo lo demás me importa 3.000 pepinos. Es que pero habrá que hablar de cada algo. Cada vez que dices <ríe> el
1: del ring se me ocurre un nombre de un luchador de pues,
4: <ríe> <risa> Hostia. El último guerrero Es
0: que si me dicen el, de el, como el chiste
3: Del señor de los anillos ese Pues
4: igual es Hostia, qué, mal.
0: qué malo soy Bueno, lo de, eh, pues nada, esto del Tinitina Se dijeron que llegaría en 2022 Yo, el titular de este 3 Aunque lo había pensado también, Sería el E3 2021 es 2022 Porque todo sale en 2022 o sea, hay uno o dos jueguitos que salen en 2021, así medio bien, pero el 99% de todo lo anunciado sale en 2022. Tinitina sale en 2022 y el Elden Ring, el luchador de pressing catch este que dice Felipe, sale el 21 de enero, ¿no? 22 de enero de, de 2022.
3: Tiene pinta de que el Muy E3 rara. que no hicieron en el 20, le han hecho en el 21 para el 22.
0: Sí, ha sido algo así. A mí es que ha sido en E3 que se ha vendido poco humo, ¿no? Porque si en el E3 siempre vender humo ha sido una cosa bastante habitual, ¿no? Sony siempre ha ganado E3 vendiendo humo. A ver, que al final su humo se ha acabado concretando en juegos y tal. Pero siempre los ha ganado vendiendo humo. Acordaros del E3 de la Trinidad, ¿no? De, creo que fue el, el Shadow of... El Shadow de the Colossus, no, el, el Trico, que se llamaba en aquel momento. El Final Fantasy VII Remake y el... el ¿Cómo se llama este? El, mierda, que no me sale. El este 3 de... De SEGA, coño. Shenmue El Che, correcto, el Shenmue, es que tampoco me gusta el Shenmue El Shenmue 3, que lo vendieron y después salieron uno cuatro años después El otro siete años después y el otro catorce años después, o sea Y este 3 no se ha vendido nada de humo, simplemente pues todo lo que se ha anunciado sale o este año al final o 2022
1: Bueno, pero PlayStation tenía un evento ahora luego más tarde Me imagino que el humo sí, vendrá claro.
0: No, no creo, no creo, eh yo creo que conforme está el sector en estos momentos, han hecho bien, ¿no? Aunque a mí no me guste, me gusta que me vendan mon que después es un poco una putada, ¿no? Te haces ilusiones a largo plazo. Pero yo creo que han hecho bien, por primera vez en muchos años, de hacer un E3 muy comedido y todo lo que han anunciado va a llegarnos muy, muy pronto. Y seguramente sea todo causa de la pandemia, claro. Pero bueno, eh, ninguno de estos dos va a llegar a Stadia de momento, que sepamos, ¿eh? Ni el tinitinas Tinas ni el Elden Ring. Y el Elden Ring sale pues, prácticamente para todas las consolas. PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series, Xbox One y PC.
1: Yo tengo la esperanza de que el Elden Ring sí que saldrá. esperanza Bueno, la de desesperanza, <risa> pero no, no eh, yo creo que sí que llegará. ¿eh? No...
3: Y tinitinas yo creo que estando Borderlands 3 aparecerá, ¿no? Antes o después, a lo mejor.
1: También es lógico pensar que aparezca también.
0: Pues eh, es que no sé, porque los dos, digamos, juegos que están ahí de estas compañías, como son El Border Las Tres y el y el este, el coño, Sekiro, eh, de From Software, aunque este también sale por parte de Bandai Namco, de distribuidora, el Elden Ring, eh, están a base de billetazos, ¿vale? Entonces, si uno de estos dos llega, va a ser igual. Esto ya depende de que si Google quiere rascarse el bolsillo o no. Vaya, yo, me, yo si me lo tuviera que rascar en uno de los dos, ya sabéis cuál es, evidentemente. En el Tini, tinas. En el Tini, tinas. por supuesto. <ríe> por supuesto, que le follen al Pressing Cast, tío, ¿dónde vamos a ir? Sí, sí. Pero bueno, ojalá, vamos a mantener la esperanza, no vamos a ser así muy sosos como viene Felipe hoy. Y no sé, me comentaba Javier que también en el, en el Summer Game Fest, aunque yo no, no, bueno, lo vi por encima, bueno, en realidad lo vi en su directo, <ríe> lo vi con él. de verdad. Vez. Sí. Eh, estaba el juego de, de Ash de Evil Dead eh, Que la verdad tiene una pinta... A mí me ha dejado un poco a medias Porque está guay, la ambientación me gusta Y gráficamente está muy chulo Pero el gameplay no sé Porque hay ratos que parece un multijugador asimétrico Que parece que te puedes hacer un demonio Poseerlo, no sé, ir a por, la, a por los buenos, ¿no? Entre comillas Y otros que juegas con, pues con Ash y con su gente A destruir ahí todo lo que sale Y es un, una masacre Estilo las películas
2: Nada fracaso. Sí, parece el típico, el típico juego en el que es un multijugador y ya está, uno se pedirá al malo y, y tendrá que matar a los otros, me imagino que el malo pues podrá a lo mejor manejar a otros enemigos y tal, en plan un poquito lo veo muy parecido al multijugador este que salió del Resident Evil, que ahora mismo no me acuerdo, el... ah, el Resistance, el by Daylight. Pues algo... no, o oh, parecido al Dead by Daylight también puede ser en efecto. Y nada, yo como es de Vildez, pues ya pues se me cae la baba, pero vamos, no tiene pinta de tampoco de, de que vaya a ser el juego del año, ni mucho menos, eh. Pero, Tú has visto el Ash con la motosierra en
0: el brazo y has dicho, wow, me vengo para arriba con esto. Y ya está, en efecto. Sí, sí, sí. La verdad es que el personaje da para mucho. Pero pero eso bueno, pa eso ya... pasó
1: también con el juego este que era, ¿no? era muy parecido al de Viernes 13.
0: Sí, ah, sí que era un sí, multijugador sí, sí,
1: sí. también asimétrico, uno controlaba al, al malo, los otros escapan, tipo, de atrás de ir a todos.
2: Y no, no sé, pues tiene pinta de que este va a ir para el mismo éxito que el viernes 13. <risa>
1: o sea, para el cementerio. <risa> sí, sí. Ah,
0: no sé si opináis lo mismo que yo, pero ¿no habéis visto demasiados multis de estos Bo. de 4 contra
2: 4, 4 contra el mundo, 4 contra la horda en este 3? Yo sí, yo me he quedado saturado incluso del de, de tema de demasiados brawler juegos de esto de este estilo, de, de multijugador, de pegarse todos contra todo, de, de no sé qué. A mí es que ese tipo de juegos no me apasiona, la verdad, y, y ha acaba un poco hasta las narices de tanto juego de ese estilo. Se está
1: saturando un poco el mercado de juegos com, como servicio, o sea, donde tú tienes el juego básicamente, o incluso te lo regalan, y tienes que comprar las temporadas, eh, cosméticos, no sé qué, no sé cuántos, pero alargan el juego un montón. Y al final la experiencia es competición, es competitivo. No. Yo he hecho en falta juegos con un modo campaña más desarrollado y una historia más, más profunda.
0: Yo supongo que sé por qué lo dices, pero ahora después hablaremos de, de Battlefield.
3: Yo estoy con Felipe, creo que se están pasando un poco a, al multijugador y están dejando de lado lo que es la campaña individual el, y entonces es como residual. Si quiere jugar uno, pues tiene ahí esos cuatro misiones. Y si no, pues, todo centraba todos contra todos, y internet, y...
0: Pero bueno. Es que es un, es, es un poco triste, pero ellos mismos lo dicen, ellos analizan todo lo que se juega de sus propios juegos y ven que el noventa y pico por ciento de la gente no termina la campaña, eh, hay gente que la juega dos horas, hay mucha gente que no la toca, entonces, pues, toman decisiones tan drásticas como la del Battlefield, que hablaremos después, de, pues, no hay campaña, directamente nos vamos al multi y, y Sans se acabó. Y bueno, esto pues sí puede ser controvertido, ¿no? La gente que tenemos ya muchos años y que hemos jugado hemos jugado antes de que existiera el multi por llamarlo de alguna manera, ¿no? Que las campañas eran lo lo único. Este tipo de giros pues no sé, nos deja un poco de lado.
2: Yo, de... yo es que además me acuerdo joder, cuando éramos pequeños que, que Bueno, cuando éramos pequeños Vamos a decir, cuando éramos más jóvenes No hace falta trasladarnos a épocas aquí memoriales. Pero era como ¡Qué guapo! Me viene este juego y como añadido Me viene un, eh, que también tiene multijugador ¡Qué chulo! Ahora es ¡Qué bien! Me viene este juego multijugador Y como añadido a lo mejor me viene el modo un jugador ¡Qué guti! ¿Sabes? Te viene, te viene un
1: episodio de la campaña y Te tienes que comprar el resto
0: Sí, sí, en
2: efecto, es que es ese rollo
0: La campaña es un DLC
1: Sí
2: Básicamente. Sí, sí, hace sí. Cabrón, ¿eh?
0: Bueno, pues si no queréis añadir ningún juego más al Summer Game Fest, yo por mi parte no, porque todo lo otro que se vio me parecía un relleno soporífero Si no llegan a meterlo del Elden Ring al final, o sea, el, el evento directamente hubiera sido una basura. Y supongo que para Felipe lo fue entero una basura. Hogan! Pues no. ¡Hala!
1: No, a ver, a ver... ¡El, el, el último guerrero! Cabrón. Nada, el Elden Ring me, me gustó mucho, pero no es mi tipo de juego. Yo me desespero. No tengo paciencia para, para hacer... Jugar a, a este tipo de juegos que tienes que tener paciencia, tienes que, eh, que morir tropocientas veces, me desespero, apago el juego, la consola, lo tiro por la ventana y, y ya está. Y con suerte no o sea, pasa a nadie ni te ve
0: la cabeza. Vete a jugar al Blue Fire y sabrás lo que es el sufrimiento. <risa> 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 no, gracias. <risa> y, y, el, y el dolor.
3: Con lo ilusionado que estabas, ¿eh? Con el Blue Fire.
0: Ya ves, menuda me chafada, tío, que, 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 que ñordona. No. Bueno, vas, eh, vas, vas a hablare, sacar el análisis en
1: algún momento, ¿no?
0: Si mi cuerpo y mi mente me dejan, sí. Porque es malo, es malo. Pero bueno. Nada, vamos a continuar con la conferencia de Ubisoft. Que aquí casi todo lo que se anunció va a salir en estadia. Menos mal que Ubisoft sigue Bravo. a tope. Bravo. A tope. Con nosotros. Vamos a empezar con lo fuerte. Va, Avatars Fronters of Pandora. El último anuncio nos lo metieron con una CGI bastante larga. En la que ya se veía un poquito que iba a ser un, un juego, digamos, de mundo abierto jugado en primera persona. A mí me mola. Me gustó mucho la temática y el rollete. Si lo hacen bien, esto puede ser un pepino. Está hecho con el motor Snowdrop, que es el mismo que el de The Division 2, si no me equivoco. Ese motor en estadia va como la seda. Si no habéis jugado The Division 2, pues es un juegazo en estadia.
1: Insensatos.
0: Eso. Y ya digo, a mí personalmente me gustó bastante, bastante lo que vi, aunque fuera una CGI que no es forma de presentar algo para emocionar mucho a la gente porque no ves a qué vas a jugar realmente, pero no sé, el planteamiento mola.
1: A mí me da miedo este, ¿eh? No, lo digo. Miedo.
0: Lo, lo, lo desarrolla Supermassive, ¿no? Supermassive o Massive, ya ni lo sé. Sí, Ubis, Ubisoft Massive <ríe> Pues eso, Massive <ríe>
1: nah, me, da, me da miedo porque no no, no se vio, no sé, en la, la estructura del juego yo no la vi clara No es como otros juegos de Ubisoft que te, te sacan una CGI y ves un poco, intuyes cómo será el juego Aquí, no sé, me da cosilla
3: Yo estoy con Felipe en que cuando lo vi me llamó la atención y al principio el CGI decía, anda, mira, tal. Pero luego el final, tantas partes de la película me hizo decir, hey, pero esto es muy, de, muy sobre la película o es más separado de, de la película. Entonces, si va muy ligado a la película, me echa más para atrás que si es algo in, inspirado en el mundo Pandora y, y estas mierdas, a que sea el juego de la película como tantos otros.
0: No tiene pinta de juego de la película. ¿eh? Yo creo que va a ser inspirado en, la, en el mundo de Pandora y, 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 bueno, alguna referencia tendrá la película, como se vio aquí a los navi volando con los dragones estos y, este, y algunas imágenes más que evocaban bastante a la película. Pero no creo que sea un juego de franquicia que se va a coger a la película 100%. Si va por ahí, va a ser una castaña y no creo que Ubisoft coja una licencia de este calibre para hacer eso. Esperemos. Esperemos,
2: esperemos. Sí. Yo creo que va a ser un brawler o un battle royale.
0: ¡Me jodas, hombre! ¡Se han dicho que va a ser un mundo abierto!
2: Yo creo que unos uno se piden a los humanos, otros a los pitufillos La y a darse de hostia como los demás. Animal otros. Battle Royale, ¿no? Yo, es yo me machista. pido Gargamel.
4: ¡Me pido Gargamel!
0: Fua. Si hacen eso, se lo pueden quedar ellos. Bueno, yo espero simplemente que no se parezca demasiado al esquema Ubisoft de Far Cry de ir tomando torres para después de reducir fortalezas a cenizas. Para seguir avanzando en la progresión, como todos los juegos de Ubisoft, vaya, de los últimos pues, 15 pues años.
1: tiene pinta de ser una mezcla de tipo Far Cry en tercera... Una mezcla de Far Cry con The Division, ahí todo remeneado sí, y, un... y pintaditos todos de azul y ya está, ya correr.
3: O Far Cry más Assassins, ahí una mezcla.
1: Sí, tiene pinta algo radio. Yo... Bueno, la gente
0: de, Ma de Massive, desde que hicieron el The Division 2, llevan un porrón de tiempo parados ¿no? Mm. Bueno, bueno para Estarán con esto, estarán con esto, claro.
1: De Division 2, cada dos portes tiene contenido nuevo, bueno, nuevo, entre comillas, ¿no? Le van poniendo contenido y demás, pero, pero sí, están, me imagino que estarán ahora, bueno, estarían bastante centrados en, en este juego, porque también de Division cerraron, creo que el contenido que tiene ya, no es del tipo de que te sacan una campaña adicional y nada. Desde los Warlords of New York, creo que no sacaron así nada más, ¿eh? no con una expansión tocha, y, y nada, pues estarán con esto.
0: Bueno, este juego sale para Stadia, para Amazon Luna, para Xbox Series, para PC y para PlayStation 5. Importante aquí el detalle, no sale para PlayStation 4 ni para Xbox One. ¿eh? Este juego posiblemente sea el primer juego de nueva generación que llega a, a, al streaming, ya sea Stadia o Luna. Veremos aquí el rendimiento, cómo lo adaptan, porque supongo que el Snowdrop lo llevarán a un nivel superior. ...que si ya era potente este motor... ...en nueva generación tiene que ser esto ya un escándalo.
1: ¿Veremos la, la Blade 2 o como se llame... ...la segunda versión de esta día remozada... ...con gráficos ultra mega potentes y realistas?
0: Pues quién sabe. Esta semana ha salido una noticia... ...de que Google está en conversaciones con AMD... ...para nuevo hardware. No, se supone que de servidores con los Milan... ...que son los procesadores de 800 millones de núcleos de AMD... Pero ya veremos, esperemos que también estén hablando del tema Stadia, ¿no? Porque si no, nos vamos a quedar un poquito retrasados aquí. Ya toca sí, ya. Con el hardware, sí. Bueno, continuamos Va con la conferencia de Ubisoft. Eh, Mario más Rabbids Sparks of Hope, la segunda parte de Mario más Rabbids. Este curioso juego de estrategia que se sacarán de la manga la gente de Ubisoft y que triunfó pues, muchísimo, la verdad, que se ha vendido un huevo. Como puerta de entrada de juego de estrategia en Nintendo Switch, por supuesto, es exclusivo de Nintendo Switch. Eh, hay mucha gente que ha empezado a jugar a esto y ha acabado con los XCOM. Vaya. No, lo no, compré hace poco. Parece una tontería. Es, sí, eh. yo, yo no lo he comprado nunca ninguna oferta, pero lo compraré porque
2: la verdad quiero probarlo. Está chulo, eh, está divertido. Es
1: muy del estilo del. Bueno, del, del estilo, como apuntabas del XCOM, ¿no? Que tienes las casillas, puedes mover a los personajes, te puedes cubrir en qué zonas que tiene más o menos protección, y, y disparar dependiendo de, de qué lado lo cojas. Tiene no sé, hay muchos juegos que están siguiendo ahora esa dinámica. También el el jazz of War Tactics, es, es similar, tal. Está chulo. Y la temática si te mola el tema de Mario y los Rabbits, que es así simpático pues para, para pasar así un ratillo ameno y agradable.
0: Pues sí, yo la verdad es que tengo ganas de, de verlo. Lo que vi me gustó, pero tengo ganas primero de jugar al primero. <ríe> tengo, que, tengo que lo tengo en la recámara, como tantos otros.
1: En Estadio tenemos algo similar, que no, bueno similar, obviando la, la distancia de Mario y Rabbit, ¿no? eh, que es el, el Phoenix Point, del cual en breve publicaremos un análisis gracias a a nuestro querido lector... ¿Cómo se llama, Víctor? Que no me acuerdo.
0: An Anto Villare... Anto,
1: gracias a Anto. Y, y nada, publicaremos en, en breve, que también es un juegazo.
0: Sí, que Anto se ha currado un análisis de, de órdago. Si os gustan los juegos de estrategia, echarle un vistazo, que tiene muy buena pinta. Bueno, después de, 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 del, del spoiler del análisis, <ríe> continuamos con Ubisoft. Rainbow Six Extraction, este que se llamaba Quarantine, evidentemente le cambiaron el nombre por la pandemia. <ríe> El eh, shooter, shooter cooperativo parece que es como una especie de, de spin-off no de, de Rainbow Six Siege. Pero no sé, tiene sus diferencias no con el Siege.
1: Sí, no, este... A ver, yo lo que, lo que he entendido del juego es que será un cooperativo, entiendo, donde, donde habrá unos objetivos, ¿no? Entonces, el, daba mucha importancia también al tema de... De, de, de echar marcha atrás ¿no? De cuando estás avanzando De repente llega un momento Que ya va a ser muy difícil Entonces tienes que Tienes que recular Y, y retirarte ¿no? Porque si no puede, te pueden capturar Los compañeros Luego tienes que ir a salvarlos o sea, Algo así Mecánicas originales A nivel de cooperativo Y, y no sé si tendrá algo de competitivo Pero en principio de competitivo no se ha visto nada o sea, Solo se ha visto de cooperativo y, y aliens Y disparos y, y mocos Y de todo eso
0: y bueno, aquí el enemigo principal se les ha ido la pinza y ya no es humanos contra humanos en una guerra moderna o no, sino que estamos luchando contra una especie de enemigo alienígena, ¿no? Y más o menos, como dice su nombre Extraction, la mayoría de las misiones o de lo que se ha visto viene a ser rescatar un objetivo y salir de allí con vida. Bueno, la cuestión Gracias. es que llega a Stadia <risa> Eso es lo importante la, cu la cuestión importante es que llega a Stadia Ya veremos después si el juego vale algo o no <risa> Bueno, continuamos, va Riders Republic, este ya estaba anunciado para Stadia Y para muchas más plataformas A mí me gustó muchísimo el vídeo No sé después si el gameplay estará a la altura Pero lo que enseñaron, joder, me gustó mucho De juego de deportes extremos muy, muy loco, con un montón de jugadores simultáneos, un montón de deportes totalmente loquísimos. Aquí vuelo libre con trajes Halo, descenso de, con bicicletas de montaña, skate... Es, bueno, no, snowboard creo que era. No sé, una locura total.
3: Yo es que no soy muy amigo de los deportes estos, pero... No tiene mala pinta si saben enfocarlo bien, porque eso de mundo abierto, con varias disciplinas, tal, no sé qué. No sé cómo lo van a casar, pero... Habrá que esperar, como, como tú dices.
1: Este me recuerda a mí a, a la mezcla de, de crudos. Que, sí, de ahí viene. Que mezcla, mezcla coches con aviones, con barcos, con motos, con... Y, y ostras, el crudos, yo lo que probé no me gustó.
0: El 2 creo que empezó mal. Sí. Empezó, empezó mal y después remontó Lo que pasa es que estos juegos que empiezan mal y después remontan Muchas veces no les volvemos a dar una segunda oportunidad
1: Sí, sí. yo lo probé, la jugabilidad En los coches y tal eh. Es muy arcade Pero aún así, demasiado Demasiado quizá, no, no me termino de convencer Y no es mal juego, eh. tampoco es aquello Que digas, es un juego que no te Que, que puedes, es disfrutable y, y aparte pues el Bueno, el mundo está muy bien recreado y demás Pero, pero a nivel jugable me, me faltó Un poquito más Habrá que ver si este no bebe Bien. mucho de ahí y, y corrigen esos fallos que presentó el, el de Cru.
0: Sí, por lo que se ve es también un estilo tirando al Forza Horizon, ¿no? que vas por ahí con tu, con tu patinete o con lo que sea, llegas a un punto que es de otro deporte. Eh, vale, vamos a jugar. Hay gente ahí, juegas con ellos y te coges tu bicicleta o tu, lo que toque en ese momento y a correr.
1: Como te eh, marca el GPS, tienes que ir al punto de encuentro que está a 300 kilómetros. <risa> Sí, no
0: sé, tiene, tiene... A mí me gustó, ya digo, tiene sus cosillas. Falta que la jugabilidad pues, esté a la altura. Que como no sé quién nos lo comentó por el chat, que claro, eh, si ya les costaba en el Steep, que encima es de los creadores de Steep, eh, que la jugabilidad estuviera bien con un solo deporte, si tenemos 6 o 7, <ríe> ya veremos qué pasa. Es el único miedo que le tengo.
2: Pues yo no sí, lo había visto, la verdad es que lo estoy viendo ahora mismo según estamos viéndolo. O sea, es una flipada, Friday. es flipante. Tío. Y eh, tiene, tiene buena pinta, la verdad. esto es, Este tipo de jueguitos para estadio, para jugar con colegas y tal, eh, que yo creo que además es el tipo de juegos que también nos hace falta no para disfrutar con gente, eh, puede estar muy chulo. no sé estoy viendo, es una, es una locura total. Claro, claro, es que se,
0: te puedes meter con 64 personas a la vez a hacer el cafre por ahí en eventos personalizados.
2: De esto de es, es una idea de olla, falta que el control pues valga la pena. Mola, mira que a mí no me gustan los deportes y me está entrando ganando. <risa> <risa> está chulo. Bueno, vamos a... Bueno, no, me dejo el plato
0: fuerte para el final, va. Rainbow Siege, Siege. ¡Qué cabrón! O sea, Six Siege! <risa> <risa> ¿Qué es? Que el plato fuerte era esto, ¿no? Pues no, que va. Bueno, esto ya, ya lo sabíamos también que llegaba para Stadia. Entonces lo anunciaron para Stadia, Amazon Luna y nuevas cosillas, ¿no? Eh, todos los juegos de Ubisoft, súper importante Van a tener eh, progresión cruzada Y juego cruzado en todas las plataformas En las que estén disponibles Esto me parece que ya podían aprender <ríe> Electronic Arts de estas cosas Y otras compañías Brutal Sí, 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 sí. Y aparte, es que
1: sí. y esto eh, Sumado a que en breve Deberíamos de por fin Tener disponible en España El servicio de Ubisoft Plus eh, claro, estás pagando, pagas una cuota de Ubisoft Plus, tienes acceso a todos los juegos, todos los DLCs de Ubisoft Y puedes jugarlo en tu PC o en Stadia o donde te dé la gana que esté la suscripción porque en consolas creo que no está No, no recuerdo si, si en, en Equipo no no, 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 está, no En Equipo creo que no estaba en... O sea, pero bueno, ya solo con Stadia y PC ya cubres ya un espectro muy grande de lugares donde puedes jugar <risa>
0: Y... claro, es que esto para la gente que jugamos en Stadia y tenemos otras plataformas esto de la progresión cruzada pues es, un, es una gozada ¿no? porque tú estás jugando, imagínate en tu PC eh, a, a este juego y te vas de viaje o tienes que ir a un sitio te coges tu móvil y tu mando y cuando quieras te pones en Stadia y estás jugando la misma partida que estabas jugando en tu PC o en tu Xbox o donde sea que tengas el juego, es una maravilla
1: Ya solo falta que implementen la compra unificada, que tú compres un juego de Ubisoft y lo puedas ejecutar en cualquier
0: plataforma Sí, tipo en PC, ¿no? Que con lo del Xbox que comprabas el juego, ya no sé si sigue siendo, hay algunos que sí, que comprabas el juego en Xbox y lo tenías, la copia en PC también con Windows.
1: Sí, el, sí, estaba el, él. En, en Xbox estaba la, en algunos juegos la compra cruzada, eso. Tú comprabas la licencia ah, y podías jugarlo en Xbox sí. o en PC. Pues esto estaría bien que tú compraras en, no sé, la licencia de Ubi y pudieses jugarlo en cualquier plataforma.
0: ¿Qué? Yo creo que ellos también se encaminan más hacia el Ubisoft Plus eh, y sí. aunque tenga la progresión esta cruzada que mola y el juego cruzado que vas a poder jugar con gente de todas las plataformas, que eso también es importante, sí. ellos también cuentan que si tú pagas el Ubisoft Plus, pues lo vas a tener en todas las plataformas, porque una vez lo pagues, todos los sitios donde esté disponible Ubisoft Plus vas a poder jugarlo.
1: Claro, pero Ubisoft Plus estará pues, en Luna, eh, eh, Stadia y el, PC. En
0: Luna, Stadia y PC, sí. De momento sí. Ya veremos si no llega el Game Pass y ya, eh, explota el mundo ya <risa> con Microsoft. <risa> Bueno, eh, pues nada, Rainbow Siege, Six Siege, vaya nombrecito, y Six Siege, sí, llega, sí, 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 llegará a Estadia en breve. No sé, no recuerdo la fecha exactamente, pero no falta demasiado para que ¿El llegue.
1: 30 de junio?
0: Mm, pues puede ser, sí, aquí pone esto, pues sí, 30 de junio, va. Pues nos queda nada, una semanita. Comprado, adjudicado. Bueno vamos con el plato fuerte que decía que aunque a Felipe no le parezca yo creo que para Ubisoft debe de serlo Far Cry 6 que siempre ya siguió sí. en, un, en un pequeño eventito antes de, del, del E3 un evento que montó Ubisoft solo para enseñar Far Cry 6 ¿no? yo estuve viéndolo pues lo vi entero vaya y, y no sé tengo ahí tengo enfrentamiento interno con el Far Cry 6 he visto cosas que me gustan mucho y otras que no me gustan nada por ejemplo eh, una de las cosas que más deberían de gustarme que es el malo ¿La el villano la macarena sí la me... señor la macarena más uno
1: eh, macarena oh. todavía el villano los
3: del río eh. a estas alturas
0: sí pues les habrán pagado por ello no te preocupes bueno, sabéis a qué me refiero, ¿no? A Giancarlo Esposito, que se llama así este señor. que qué es, su por la verdad, es un esposo pequeñito?
2: Joder, Felipe, tío. Madre mía. El padre se llama esposo, Giancarlo Esposo. <risa>
0: es que, que eh, la única persona a la que no puedo degradar aquí sea el más mamón de todos, tío. <risa> desde, qué desde luego. Qué cabrón, tío. Bueno, que, que no me gustó cómo está hecho este señor en el juego. Lo veo como como que le tío han hecho una captura de movimientos aparentemente de la hostia y ves el, el, los movimientos del personaje y cómo luce y parece de Play 2. No me digáis que no.
1: Sí, del sí, de sí, rostro...
0: No 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 mola, tío, no mola. Los personajes están como cutres.
1: Podrían haberse lo currado un poco más. Ese, ese es el problema de cuando utilizas personajes reales para hacer personajes ficticios. Que lo tienes que hacer muy bien, porque si no se te se, se rompe te y la magia... del sí.
0: Claro, pero es que las expresiones faciales, incluso la, la, los... Yo diría que estas son de pocos polígonos, tío. Están hechos como... No se me ocurre otra expresión que no sea cutre. <risa> sí, 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 se y, parece... Es una... Es una se parecen a las caras del Minecraft Fuá, pues casi están hechas con voxels
1: <risa> sí, yo no te también. No sé.
0: Eh, a mí lo que es el juego me gusta tiene muy buena pinta ya dije que desde el 3 no he tocado ningún Far Cry o sea que seguramente me sorprenda un poquito aunque sea y, y no sé eh, la jugabilidad y todo lo que se vio en el, en el evento este que hizo Ubisoft antes del, del E3 a mí me gustó mucho pero ya digo le veo ahí que no sé como si estuviera poco cuidado en algunos aspectos
2: Sí tienes razón. Las caras es como que le falta expresividad en el rostro. Algo así, Hablan ¿no? así. Es como que todo el rostro está paralizado excepto la boca que solo es lo que se mueve y cosas así, ¿sabes? Sí, sí, Puede sí, ser, sí, sí, sí. Bueno, habrá que verlo en movimiento y tal, ¿sabes? Pero no sé. Yo la verdad es que no me he pasado ningún, <risa> <risa> ninguno. Pero tengo tal hype. Que me he empezado el Far Cry 3. Y, Has hecho bien. Y le estoy dando bastante el mejor. Y me está gustando mucho. Pues, eh, que tengo que reconocer. Ese es de los mejores, el Far Cry 3. Sí.
3: Que le regalaban con el 6, creo, si lo comprabas.
0: Sí, sí, creo que, no sé, ¿regalan el, el 3 directamente o regalan el Blue Dragon? Es que ya no sé la movida que se han liado aquí.
3: Sí, es algo de Far Cry 3, no sé qué Dragon, pero es que pues... pensaba que era el mismo, así que...
0: No, que va, que va. Esto es un es un DLC que sacaron para Far Cry 3, que es un juego en sí mismo. Es un
1: spin-off ahí Una... ochentero, en plan... Una
0: macarrada de la hostia. Retro futurista pues está la
4: macarrada. <risa> sí, sí, sí.
0: Bueno, aparte de esto, dentro, de, dentro del mismo Far Cry 6, no sé si lo sacarán como DLC o como qué, sacaron también eh, ¿A Chorizo una expansión. Sí, Chorizo está guapo, el perrete. Una expansión en la que podrás jugar con dos villanos de la saga O sea, no dijeron ni cómo, ni cuándo ni de qué tratará todo esto, pero me pareció súper raro. Vas a poder jugar con Bass, que es el villano del Far Cry 3 Vas a poder jugar con Felipe Dimelol Pagan Min, creo que es el del 4 ¿Y cómo se llama el señor este del 5?
1: El del Cisco ahora no me acuerdo.
0: ¿Tobías puede ser? Jeremías <risa> <risa> es que, es, Springfield. Sí, ese, <risa> es que es algo así, es el nombre de sectario típico. Pues este.
1: Sí, eh, a ver, esto eran unos DLCs que son, creo recordar, estoy hablando sin memoria, que eran unos pequeños capítulos donde nos, nos dan más detalles sobre la historia de cada villano. Entonces jugaremos como esos villanos en su historia de antes de que se conviertan pues, en los villanos que son. Es un poco la explicación de por qué se convierten en villanos y todo eso. Y es un, una historia aparte, chiquitita, por decirlo de alguna forma.
0: Joseph se llama el señor este. Sí, Joseph. Joseph, Joseph Elden Ring. <risa> <risa> es presidente de una secta de, a no título principal y en sus horas libres luchador de pressing catch. Sí. <risa> Bueno, vamos a continuar, va. vamos a, a la que a mi parecer fue la mejor conferencia de todo el E3 dentro de la flojeza general. Vámonos a Xbox y Bethesda. Y ya que hablábamos de animaciones faciales horrendas <ríe> en el Far Cry 6, aunque no está en esta lista que os he puesto, podríamos hablar un poquito de Stalker 2, que gráficamente a mí me voló la cabeza. Y las animaciones faciales me cago en la puta, tío, eso es de locos. Hay dos o tres momentos que dices, pero tío, ¿pero qué han hecho aquí esta gente?
1: Ese juego es muy Esto tope. Es de un
0: Sí, sí, es de un estudio ruso eh, Si no recuerdo mal Creo que son eh, la gente Que iba a hacer los metros en un principio Del estudio que los iba a hacer y se disgregaron No sé, movidas extrañas Putin se Entertainment Hicieron el primer start, que, que no se habló mucho de él. Putin <ríe> Entertainment, en ¿Estás cabrón? Te la he metido no, no. Pero no digas eso, hombre, que ese tío tiene los misiles apuntando para todos los lados. Da
1: ¿no? no, igual, nosotros estamos en la nube.
0: Ah, un dis un dispara, dispara sin mirar, ¿no? A ver si acierta. Bueno, no sé si visteis el vídeo o si, si le habéis echado un vistacillo, pero gráficamente es una barbaridad. El Stalker 2, sí. en principio lo que se vio, suponemos que es en Xbox Series X, pero joder, desde el ray tracing que tiene hasta los modelados hasta todas las animaciones faciales son una exageración.
1: Yo, si me apuras, te diría que incluso es PC. ¿eh?
0: Puede ser, es muy posible.
1: Porque lo que se mostró era muy, muy, muy top, muy, mm. muy potente.
0: Sí, 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 sí. Bueno, os he colido con el, el Stalker, pero en realidad habría que haber empezado por eh, el Starfield. Porque lo que a mí me chocó bastante de la conferencia es que el primero que salió fue... Nunca me acuerdo de su nombre. Felipe, ¿Todd Howard es? Sí. El primero que salió es Todd Howard, que es este hombre que está pues a la cabeza de, de los juegos de Bethesda. ¿no? Eh, en vez de salir Phil... Phil Spencer, que es el que este señor que pues que es el puto amo, vaya, que todos lo conocemos ya, eh, salió Todd Howard hablando de Starfield. Nos enseñaron una pequeña cinemática que no que nos dejó, pues a mí más frío que otra cosa, porque si llevamos no sé cuántos años esperando a Starfield nos enseñan una cinemática de 30 segundos en la que no vemos nada,
2: <risa> pues vaya. Sí, Pero muy decepcionante. Bueno. El personaje caminando sobre unas escaleras y y poco más, es que, no sé, yo esperaba ver algo de gameplay, la verdad, me, me dejó un poquito frío. Y luego, en el diseño de, de, de lo que se vio en esa cinemática, tampoco dije, vaya, ¿no? qué sorprendente, me pareció muy genérico. Sí a, sí, a mí me recordó demasiado a Fallout. O
1: sea, era como ver una expansión del Fallout y, que, a ver, al final son los mismos desarrolladores y, y todo lo que quieras. Pero, pero, no sé, creo que cuando lanzas así, luego veremos el juego, igual nos tapan la boca todos y nos dicen, patapum porque lo que hemos visto en nada es muy poco, pero me pareció demasiado continuista con lo, con lo, lo que hemos visto ya en Fallout, ¿no? Lo, el robot que va por ahí abajo, no, no sé, me, me recordó mucho, no sé si también por la paleta de colores, que a lo mejor luego no tiene nada que ver, ¿eh? pero por la paleta de colores, por el tipo de... Me recordó en
0: exceso a Fallout. Y sí, bueno, esperemos que no se parezca nada a Fallout y que sea una cosa diferente, ¿no? Que para eso llevan un montón de años ahí... Y haciendo este juego por, por, por eso, como una franquicia nueva, que a BTS le ha costado no sé si 30 años sacar sí. una franquicia nueva. O sea, a
1: ver, que... habían detallitos también que, que apuntan a que será distinto, ¿no? De... Entonces, me, a mí me gustó también el detalle del arma, el arma que deja encima de la mesa, que tiene ahí como una pantalla que cambia y tal, sí. que ya le da un toque distinto también en ese sentido a, a Fallout, ¿no?, por ejemplo y tal. Pero, pero eso, me dio esa sensación en un
0: primer vistazo. Bueno, eh, importante. Starfield es exclusivo de consolas Xbox y PC. No va a salir en PlayStation. Esto ya es una declaración de intenciones ya en toda regla. O sea, que todos esos Sonyers que esperaban ver DL del Scroll 6 en PlayStation se pueden ir a la mierda. ¡A Acabas
1: de hacer que se les suscriban o oh
4: no.
0: ¡Ja, <risa> Bueno, allí, allá cada uno con sus ilusiones, yo que sé, yo no esperaba ver Starfield en PlayStation, hay que ser muy, yo que sé, necio por llamarlo de alguna forma, si, esta gente se ha gastado 7000 millones de euros en Bethesda, oh, coño, van a sacar esto en PlayStation, hombre, no, por favor, esto esto tiene que darle valor al Game Pass desde el día 1, que sale, ¿eh? el día 1 de este juego va a ser el 11 de noviembre de 2022, y, y por supuesto, 2023, Game, prácticamente. Game Pass día 1 como casi todos los juegos de esta conferencia. Menos tres, que de esos tres creo que son eh, multiplataformas. El Battlefield, eh, ¿cuál era el otro? No recuerdo. Son tres juegos solo los que no salen en Game Pass día 1. y son multiplataformas los tres. Bueno, pues eso. Starfield, que nos ha dejado ahí con, a mí con ganas de más. Yo quiero ver gameplay, tío. Esto, a ver si en este año que, que queda, para que salga el juego año y medio, van enseñando cosas porque si no... ¿Para qué sales Todd Howard ahí tú el primero flipándote con el Starfield y después no enseñas nada? Si yo es lo que quiero ver el juego, no verte a ti la cara. Pero bueno, de verdad. Yo sí si tengo que ver a alguien, al tío Phil, a los demás me da igual.
1: Pero al Phil bueno, bueno o al Phil malo.
0: Hombre, ahora mismo, la verdad, me gustaría ver bastante al Calvo también. Porque tiene, nos debe un estadio con Egg.
3: En julio, en julio ya
0: tienes. Porque como no digan nada, va a ser muy triste pasar un año sin, sin una palabra de este señor. No, no, igual, igual sale y dice, oye, que me voy, ¿sabes? Que estés así, esté, eh, que, que me cambian y ponen a cualquier otro que tenían por ahí en la redacción tu ponte y a, a dirigir esto.
2: ¿Y a dónde se iría si ya pasa por todas? ¿A Nintendo? A Nintendo no. <risa>
0: hostia, ya sería el desastre final que se fuera a Nintendo este hombre.
2: Bueno,
1: siempre podrá irse a Amazon Luna, ¿no?
0: A... Ah, hostia, esa, esa, ahí podría irse. Sí. Bueno, vamos a continuar con lo más importante de la conferencia de Bethesda. Eh, otra cosa que no he apuntado en la lista, pero que, bueno, a mí me dejó también con el culo torcido es que saquen el, el Halo Infinite, que enseñen el multi. Un poquito, porque tampoco se fliparon demasiado, y no enseñen nada de la campaña. Eso a mí me deja, pues, como pensando que la campaña va a ser una mierda y sería una grandísima pena que la campaña de Halo Infinite fuese una mierda, la verdad.
1: ¿Eso huele al, al, al meme este que hicieron? ¿Cómo se llama? Al
0: Brut. Huele bueno, al Brut. Yo soy Brut. <risa>
1: pues eso, huele, huele un poco a, a quemado, ¿no? Es de, de decir, bueno, habrán retocado cosillas, habrán dicho, adelante. Estos juegos que son como servicio, porque al final está enfocado, en, en Halo Infinite, está enfocado a en un juego como servicio. Yo creo que van, van de cabeza, se tiran un poco, aquí por el tema del diseño de la cara, y tal, tal, se echaron un poco para atrás pero yo creo que lo lanzarán y con el tiempo ya irán arreglando cosas para alargar el juego y, y mejorándolo, que es lo que pasa en no, pero, el 90% de los juegos de este estilo.
0: Pero no te puedes marcar un, un Marvel Avengers con Halo, tío. ¿Cómo que no? Pues se lo han marcado. <risa> no, se, no, no, <risa> se, mar, se marcaron un tráiler. El, mar el, el Marvel's Avengers es un juego entero que no vale absolutamente nada. Esto es diferente. Cuando salga, yo joder, como hagan eso, a mí se me cae un mito. eh Un mito no, se me cae una de las grandes franquicias o de los pilares centrales de Xbox, vaya.
1: Yo es que yo creo que hay juegos que llega un momento que vale, que está muy bien cuando salieron en su, en su momento y que han tenido un desarrollo, pero... pero hay que saber pararlos. Si, ya, no, ya no solo pararlos, sino que hay que saber, decir, vale, hemos llegado con esto hasta aquí, si vamos a continuar, vamos a, a deshacerlo todo, eh, no sé, se, se hace un reinicio y yo creo que ya... Claro,
0: yo es que aquí yo creo que acabas de dar en el clavo, porque, por ejemplo, God of War, Brutales, ¿no? Los de PlayStation, la 2 y la 3. Y llega el 4, ¡pum! Lo cambian totalmente, pero sigue siendo un juego brutal. Un reinicio, sigue exacto, ¿no? Sigue siendo lo que tenía que ser.
1: No, o sea, a mí Halo, por ejemplo, los enemigos, eh, en su momento, cuando no tenías mucho detalle poligonal y tal, eh, eh, estaban muy chulos. Eh, era una inclusión de un, un juego nuevo, tal, pero yo creo que ha llegado... No sé, daría un reinicio y cambiaría muchas cosas. Los enemigos, el la forma, el, el gameplay también un poco, no sé, lo adaptaría un poco a los tiempos de ahora, ¿no?
0: No Y sé. sí, lo único que no adaptado es el juego como servicio. Sí, lo demás lo Qué cabrones tío. Me va a llover. Bueno, va. Me va a llover
1: sí, sí. es de Bioware. De Bioware. De Bioware. No, no, me, me va a
0: llover. Me va a llover. <ríe> bueno, de Bioware mejor no hablamos, ¿eh? Sí. Vaya tela. Bueno, a ver, Microsoft. Eh, eh, Fly Simulator va a llegar a Series XS el próximo 27 de julio. 30 FPS, ya confirmado. A mí no me gustan los juegos de simulador de aviones porque no los he tocado nunca. Pero, y a joder, 30
3: hostia.
0: menos todavía, ¿eh? Ya. No, hombre, a 30 por supuesto que no. Pero, hostia, hay, hay que reconocer que llevar este juego a consolas pues es un, es, un, es un hito
2: importante, vaya. Yo no sé cómo lo harán con el mando porque yo lo he, lo he probado a través del Game Pass en mm. PC y he sido incapaz de, de hacer despegar el aparato ese, ¿sabes? Eso que, tengo aquí 400.000 teclas, enciende esto, enciende lo otro digo, vale, déjalo, ya lo encenderé mañana Coger no sé el autobús Claro, pues mejor eh... cojo el bus y a por saco La verdad es que
0: lo van a tener jodido para meterlo todo en el mando, pero bueno y supongo que harán un control reducido o simplificado o lo que sea para que pueda jugar cualquiera, hacer un paseíto con el avión más que a simular que vas a, a, a pilotar como es la... Claro. Como es el, la ambición del juego, ¿no? Realmente empecé aquí hay gente que se monta cabinas de vuelo en su casa para
2: jugar al Fly Simulator. Sí, sí. Joder. Tal cual. Sí, la gente está muy loca. Nada, yo quería pasarme por encima de mi casa y saludarme. Pero no,
0: no soy capaz. <risa> te pixelan la cara para que no te veas a ti mismo. <risa> Cabrones. Bueno, a ver, importante en la conferencia eh, Para mí el final, Forza Horizon 5 No sé si os gustó que le visteis o que no Pero a mí gráficamente me dejó loquísimo Hostia, eh, se fliparon un montón sacando una imagen Que parecía una foto <coughs> Perdón, una foto de un paisaje de México Y de repente, eh, que no es una foto Que es real, sale el coche por ahí jugando Y dices, ¿pero qué es esto, tío? Una imagen que parecía que tenía como 800 trillones de polígonos Y,
2: y, y sí, así es el juego Vaya, en Series X se va a ver así Qué locura eso sí que es... Ahí, cuando vi ese detalle de, lo de la foto, dije, buah, ya está, esto sí que es New Generation total, ¿sabes? Sí, sí. sí, sí. O sea, es que parecía una fotografía, macho. Lo hicieron en dos ocasiones,
0: una que parecía como un pequeño barranco con unos árboles y tal, y otra que como un cañón así totalmente seco, sin plantas sin verde y sin nada. Pero es que eran realistas totalmente las fotos, y claro, cuando salen los coches por ahí pegándose de torta, dices, pero tío, ¿cómo han hecho esto? Qué pasada. Claro, a mí el, el tema Horizon no es que me entusiasme demasiado, aunque sé que a mucha gente le, le trae de cabeza. Pero claro, viendo esto, ¿qué podrán hacer con el Forza Horizon de nueva generación, el de Tartan? Madre mía. Es que va a ser una chaladura del juego nuevo. Esto sí que han dicho que han, que han hecho lo que, lo que dice Felipe: han cerrado carpeta, han sacado todo nuevo, motor gráfico nuevo, motor de físicas nuevo, todo desde cero y. y apunta a maneras a que va a ser el juego de, 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 de coches de la generación cuando lo saquen y eso que no han anunciado nada, una imagen que sale como un, una rueda en una curva
2: A mí me encanta, lo que me flipó de la conferencia es que todo macho, prácticamente el 90% de las cosas, era como eh, día 1 en el Game Pass día 1 en el Game Pass, era como sí, sí, que lo cura sí. macho pero bueno, esta gente no se detiene día 1 en el Game Pass, de hecho este podcast también estará día 1 en el Game Pass <risa> todo, todo yo, yo también estoy todo día 1 en, en el Game, Game, Pass. Game Pass sí, sí,
0: sí <risa> Bueno, esta gente terminó la conferencia Otra vez con una CGI yo no, sé, yo no sé de qué va esto de terminar la conferencia con la CGI eh, Se rumoreaba mucho El juego de vampiros de, de Arkane Y todos los rumores que se escuchaban Antes de este 3, yo creo que se han cumplido todos eh, Redfall Un juego de vampiros También multijugador Que se podrá jugar solo dicen, pero ya veremos 4 contra el mundo o algo así Contra los vampiros La CGI, guapísima, ¿eh? el juego pues no vimos nada que lo está haciendo Arkane y todo lo que ha hecho hasta ahora está, por lo menos, muy bien hecho. ¿Te guste o no su propuesta? Pues sí, yo, yo de Arkane espero bastante. El último, eh, joder, estoy con los nombres, soy muy espeso, ¿eh? eh ¿Cómo se llama? Ah, joder, este que estás en una estación espacial. Que era, el de no, Ring. Era un reboot. <risa> dos. El, de, <risa> el del Ring 2. El Prey, perdón. Ah, el Prey. El Prey, sí. este último que sacaron, es una barbaridad, es un juegazo. A mí Amazon me, me gustó muchísimo. Sí. O sea, yo Carlos, Carlos tú también, Carlos. <ríe> es que me... Te lo he puesto a ver. Me, web, me bueno. contagia. <ríe>
2: Yo el Prey lo he jugado en Prey 4 Es un
3: juego
1: precioso
3: <risa> Un poco prehistórico bien. Bueno, eh,
0: estadio oyentes ya que sepáis que el próximo podcast estaré solo ¿vale? no,
3: <risa> un monólogo.
0: no voy a invitar a nadie <risa> Me grabaré haciendo voces y ya está tomar por salvo.
1: Bueno, no, Madre yo mía. yo estoy con Víctor también, que el Prey era juegazo también, no, aparte de, de un reinicio muy... Porque acordaros del Prey original que salió en 360, creo que era, ¿verdad? ¿Puede ser?
0: Estaba muy, muy guapo también, sí, sí. Que estaba muy 360.
1: chulo, que había una invasión alienígena, no sé qué, y este de repente lo cambiaron también, y cambiaron radicalmente todos los enemigos, el escenario, el, el, la historia directamente con, con los mocos estos que adaptaban formas y demás. Mm y a mí me gustó Sí, sí, sí
0: se sacaron una historia tipo Half-Life, así, de rara
1: Sí, 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 sí pero por eso, que dieron también un reinicio, y, y eso no significa que tú abandones una licencia al revés, la reinventas y le das una nueva vida, y, y hostia, pues los dos, tanto la, la, el Prey original como, como el Prey que salió, que estamos comentando ahora de Arcane juegazos, me gustaron, a mí me gustaron los dos muchísimo
0: Sí, sí, sí Bueno, y Arcane son los del Dishonor ahí ya <risa> no, no sé a mí el disonor de está bastante bien ya que te guste su propuesta no como digo bastante claro, está, eh. pero están muy bien los juegos de arcade está chulo y bueno ya veremos este Redfall que lo, lo anunciaron lo anunció Phil esta vez sí el Phil bueno lo anunció al final de su <risa> conferencia y ya digo podían haber puesto algo de gameplay porque pusieron un CGI que duraba como 4 minutos que esto vale una pasta de hacer, una CGI de este de tamaño y tan bien hecha para, para después no anunciar nada. Igual esta CGI no está ni en el juego, al menos que la pongan de intro, macho. Pues seguramente. Bueno, pues día día uno, eh, Game Pass, verano de 2022. Y después pues un montón de juegos así bastante importantes algunos, algunos indies, otros que tal, que también van a llegar a Game Pass, como pueden ser el Hades. Eh, por favor, jugarlo todos, los que tengan <ríe> tengáis el Game Pass. El Gotti de este año, sin duda. Todo eh, es Minutes, Ars Fatalis, eh, un montón de fallos. Bueno, que el Game Pass se viene arriba a lo bestia. Xbox puede eh, haberse llamado la conferencia del Game Pass.
1: Pues prácticamente sí.
0: Vale, y ahora, ahora a partir de aquí vamos ya para abajo. Pero ya sin ruedas, <risa> sin frenos y <risa> sin, sin, sin nada. Ahora, en caída, en caída, no. Libre. Eh, Bueno, no, va. La de Nintendo al final tenía cosillas, pero va. Square Enix Presents. Madre mía. A mí, poco. yo yo, sí, sí, presáis poco y lo que presenta, mal. <risa> yo no la vi, por suerte, pero quien se quedó, porque esto era a partir de las once y media de la noche de aquel, del sábado pasado, eh, a mí me han comentado que fue de lo peor de la, de la vida, vaya. <risa> Pocas cosas hay peores que esta conferencia. Eh, buf, madre mía, no sé ni por dónde empezar. Bueno, va, empezamos por lo. que posiblemente sea lo más chungo. Eh, Strangers of Paradise, Final Fantasy Origins. Bueno, aquí habían rumores de que la gente de Team Ninja, que yo los admiro mucho por, por muchos juegos de los que han hecho Pero yo no sé cómo les han dado esta patata caliente eh, Rumores de que estaba haciendo el Team Ninja un, un juego estilo Souls de Final Fantasy Vale, hasta ahí dices, bueno, pues puedo tener un poco de hype si es un juego estilo Souls que a mí me gustan, a vosotros no y tal Y los de Team Ninja, pues, <risa> los de Team Ninja de puta madre, ¿no? Esta, esta gente había hecho el Nio, que están guapísimos los dos y bueno, yo no sé si habéis visto el tráiler, pero si lo veis, vais a llorar. Sí, sí, sí. Es que no se me ocurre otra palabra, vais a llorar, porque es penoso. Es penoso. Esto yo no sé lo que es, ni lo que pretende ser. Es súper triste.
1: Pero eso cuando, este cuando que que lo es? hacen, cuando hacen esas creaciones, eh, eh, lo miran luego, o sea, lo, lo, lo repasan y dicen, vamos a presentar esto en el E3, vamos a, a generar hype, y, y, y no.
0: Pero es que, es que, es que no, no, es que esto esto, esto está bien, podemos hablar de Babylon's Fall, que, pero ¿cómo coño ponen a Platinum a hacer esta mierda? Vamos a ver, esta gente de Square Enix habría ya que denunciarlos ya, habría que decir, no, deja ya de vender franquicias y de darle a los estudios tu basura, tela tú, ¿sabes? Deja, por ejemplo, a Eidos dejar ya de darle mierdas, tío. Marvel's Guardians of the Galaxy. Por favor. ¿Habéis visto el bombón? Hostia,
1: yo, yo vi... vi es, es muy, muy bueno porque... Por, yo no lo vi en directo. Y, y bueno, eh, me, leí por ahí que, que era un desastre, que estaba fatal que otros no patos. Y, bueno, digo, wow. pues, o sea, voy a ponerme el tráiler. Y me pongo el tráiler y ahí hay una parte que están hablando los personajes y tal. Y, digo, pues bueno, una aventurilla. Digo, los gráficos... Veías a uno que no casa mucho. pero Bueno, yo qué sé, también a lo mejor si sí, No sé, igual decía que... Que fallaba por esto, ¿no? Y luego está... Pero es que llega un momento que, que, se, que sale... Te, te enseña la mecánica del combate, el gameplay, y, y tienes que luchar contra unos cuadrados. <ríe> me pareció... Me pareció... Hiper surrealista. Hostia, me, me dio la sensación de... Era plan de, de... Vamos a hacer unos enemigos. ¿Qué hacemos? Ay, pues mira, unos cuadrados y... y, y, y métele, hostias, ahí a los cuadrados, a los cubos esos, ¿no? Y era poco no sé me dejó... Yo es que
0: me estoy imaginando a la gente de Eidos Montreal, ¿no? Están allí tranquilamente. Y dicen, vamos, vais a hacer el Marvel's Avengers. Y dirán, hostia, qué guapo, tío, un juego de los Vengadores que estaba en ese momento pues a full, ¿no? Con Endgame y con todo. Y claro, y Square les diría, no, no, pero va a ser un juego como servicio y va a tener esto y esto y esto. Y ya me veo a los pobres trabajadores ahí, hostia, no jodas, tío, en serio. Bueno, va, tira, vamos a hacer que que nos pagan y tal. Y ya lo hacen no? juego, lo, sa lo sacan... Sí, hombre, sí, esta gente sería... Otra cosa no, pero pagar seguro que les pagan. Y se pega una torta, pero espectacular. O sea, Marvel Avengers es un mal juego. No voy a decir más, porque ya más es insultar. Vale, y vuelve a venir Square y les dice No, no, ahora vais a hacer un juego de los guardianes de la, de la galaxia. Y ya me veo a los... Ya es que qué cara pondrían esta gente cuando les dicen esto, tío. Madre de Dios. Vale, que sí, que va a ser para un jugador, una aventura clásica, que no sé qué, pero es que después ves el gameplay y dices, tío, Dios mío.
1: Ah, pues te, te, es, puedes, es? Es que... te puedes enfrentar a Cubos, ¿qué más quieres?
0: Pero tío, ¿Rombos? la gente se encargó, se encargó de hacer el reinicio de Tomb Raider, <ríe> macho. Es que no, 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 esto no puede ser. Y ya lo que os he dicho de Babylon Fall. Es que Platinum. Está claro que Platinum tiene que hacer 10 juegos malos para otra gente. Para después hacer sus juegos buenos. Pero hostia, tío. Es que es, es, que es infumable. Es infumable. Si veis el vídeo, es espectacularmente malo. Yo no sé ni por dónde cogerlo. Ni gráficamente. Ni, ni, ni en diseño artístico. Ni el gameplay. Es que es, es bazofia. No puedo. No puedo con Square, tío. Y mira que he amado sus juegos durante muchísimos años. eh
2: Pero muchos. Pero ahora mismo. Esto es la decadencia absoluta. A mí me ha pasado lo mismo que a ti. Yo esta compañía es una de las que más he amado en su época cuando era Squaresoft y tal. Y, y es que ahora yo creo que está en mi top 3 de compañías más odiadas. <risa> Cada juego que sacan es, una, es, 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 es incrementa la leche posición? interior. <risa> sí, en efecto, tío.
1: Tu medidor de ira se llena.
2: Exacto. Sí, sí. <risa> pero todos, ¿sí? además, es que desde el Final Fantasy 7 remake incluso que lo esperaba con muchísimas ganas y cuando vi que lo iban a partir en trocitos, que se inventaron la historia, que hicieron lo que tal pues eso bueno, irá y, incrementando y,
0: y nada, también hablaron, ya que hablas del remake de, del integrade del Final Fantasy 7 remake integrade que es, pues nada, el mismo juego pero para Play 5 y con una expansión de Yuffie a la que han dejado fuera Play 4, guay muy bien ha sacado perfecto. dineritos ahí Square triunfando. Bueno, vamos a, vamos a ir a Nintendo. Vaya, si nos alegramos un poco, porque vaya tema Square. Ay, Dios mío, que se pueden ir a la mierda. Bueno, eh, a la. ¡Sephiroth! Tal cual, estos me da igual. Si no sacan juegos para Estadia, pues que se los queden para ellos, tío. Esto del Guardia, Guardians of the Galaxy, ya, con el Marvel Avengers estuve bastante. Pues te le traerán. Bueno, eh sí hombre sí seguro que cae ya verás no sale el logo ¿eh? en, el, en
1: el ese es este juego
0: llega Marvel... incluso a Nintendo Switch con la nube <risa> el Marvel saben el, 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 no el
1: Marvel Avengers me juego lo que queráis a que se anuncia en el próximo Stadia Connect
0: pues para eso que no lo hago <risa> Bueno, va, vamos con Nintendo eh, Importante, importante, importante de Nintendo Dijeron varias cositas Yo sé que habrán seguidores de ciertas sagas Que me pegarán dos hostias Pero por ejemplo, para mí personalmente Sin en seis 65 eh, En territorio europeo Yo no lo veo Súper importante Aunque hay mucha gente Pues que lo estaba esperando Como si fuera esto La quinta venida de Cristo eh, No sé a mí me da un poquito igual Yo voy a ir a, a lo gordo Metroid Dread Esto se había rumoreado mucho Un juego de Metroid en dos dimensiones Hecho por... Eh, coño, madre mía con los nombres como estoy Mercury, Mercury. Steam Sí, hecho por Mercury Steam, ¿vale? Eh, un estudio catalán, español eh, Que ya hizo un Metroid para 3DS Si no recuerdo mal Que era el Metroid Como una especie de remake del Fusión O del Zero Mission No recuerdo cuál de los dos Bueno, pues este en realidad es Metroid 5 Continúa... Eh, el último juego de Metroid que salió hace 19 años en dos dimensiones, no estamos hablando de la saga Prime. Y a mí lo que mostraron me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho, pero mucho, mucho. Está muy chulo. Han hecho aquí una especie de, no tanto como un reinicio total, porque sigue siendo un juego en dos dimensiones, con las mecánicas clásicas de Metroid, aunque añadiendo muchísimas cosas, pero se han cargado un poco el rollo alien, piratas espaciales, Metroides locos por ahí, y han metido unos robots y unas cosas que cambian bastante la jugabilidad. Y no sé, eh, lo que es el diseño artístico y el gameplay me parecen, pues, Metroid. Pero adaptado a la Switch. ya o sea, un pepino. Este cuando salga va a vender, pero a cajoporro.
2: Ya te digo. Ya era hora de que Nintendo aprovechase esas IPs maravillosas que tiene ahí guardadas en el cajón y empezase a sacar jueguitos nuevos, como de la saga Metroid. Es que hay cosas de decisiones que de Nintendo que yo jamás entenderé. Tiene unas IPs increíbles, con un empuje nostálgico brutal para los jugadores como nosotros. Y, y parece que le cuesta, ¿no? a veces eh, tirar de lo que ellos mismos tienen, así que muy contento con este Metroid, una pintaca pero que no veas, brutal sí. bueno. y lo normal
0: cuando tiran de lo que ya tienen es que te hagan cosas mal hechas como lo del de el 3D All Stars, que son tres ROMs ahí mal metidas o el, el Wii U Deluxe con el Bowser's Fury, que el Bowser's Fury pues bueno, pues si hubieran hecho el Wii, el otro solo ya sobraba <risa> Y estas cositas. Bueno, eh, teníamos aniversario de Zelda y, bueno, mucha gente estaría pensando, hostia, pues seguro que sacaron un recopilatorio qué tal, qué esto... Vale, anunciaron una Game Watch exclusiva de Zelda, que esto también para los coleccionistas va, va a volar. Lleva los dos primeros juegos, creo recordar, de la saga, que fue el primero de NES y el, el segundo, vaya... Y una especie de juego que solo salió en arcade o en Game Watch de los 80, lleva los tres jueguitos ahí. Vale 50 euros, yo no me la voy a comprar aunque sea muy fan de la saga, pero joder, seguro que vuelan de las estanterías donde las pongan. Y el plato fuerte, por supuesto, no podía ser otro que la secuela de Breath of the Wild. Mostraron un vídeo, mmm, yo creo que correcto, con una duración que estuvo bastante bien y enseñando mecánicas nuevas y nuevas cositas, pero sin enseñar demasiado, porque por supuesto se, guardan, se lo guardan todo. Lo más importante del vídeo para mí es que ponía 2022. Que pues ya es algo, ¿no? Porque si estábamos esperando este juego desde que Yo por lo menos desde que terminé el Breath of the Wild lo dejé, dejé la Switch en la estantería y dije Madre mía, lo que acabo de jugar Dios, qué pedazo de juego <ríe> Lo que no entiendo todavía es cómo Con eso que planteaba Breath of the Wild Un cambio de paradigma tan grande En los juegos de mundo abierto Ninguna compañía, nadie Haya hecho nada Que se le parezca O sea, ese planteamiento de, de ¿Cómo diría yo? De, de bueno las mecánicas ¿no? de, de, del mundo y que tú, digamos, eres el centro de todo y puedes hacer lo que te dé la gana y eh, hacer todo como quieras y primero aquí y allá de una forma tan vasta como lo hacía el, el Breath of the Wild yo creo que ningún juego se ha atrevido a hacer esto y si lo han intentado pues han fracasado estrepitosamente sí que han copiado su estética, han copiado sus detallitos pero lo que es el gameplay no hmm. se rompen, ver, se rompen las armas también que no han dicho nada, pero supongo que sí. El, el
2: Genshin Impact, no sé si lo habréis jugado, es una copia total, es un copia pega y cambio skins, un poco. Y sí. enfocado al multijugador, o sea, bueno, se puede jugar online y tal, cuando llegas a cierto nivel. Y, y se le parece bastante, pero vamos, está claro que Breath of the Wild es el origen y, y que copiar eso tal como es, es... Sí, pero sí, es que sí, lo
0: del de Breath of the Wild es que es algo surrealista, eh. de, de, no sé cuánto tiempo lleva desde que salió, pero creo que son casi cuatro años que la que tiene la Switch. Hay todavía gente en YouTube haciendo vídeos sobre el juego y descubriendo nuevas cosas sobre el gameplay que dices, pero tío, ¿cómo puede ser ¿No? que esto cuatro años después todavía esté la gente aquí rascándole? Porque es que las posibilidades son prácticamente infinitas. O sea, a mí me dejó loquísimo cuando lo jugué porque claro, vienes de los anteriores celdas que son mundos pasilleros, entre comillas, medianamente cerrados, con la exploración bastante entrecortada, y te dejan aquí con esto, que dices, hostia, haz lo que te dé la puta gana, en el orden que quieras, como quieras, o sea, es una locura, es una locura. Y esta segunda parte, yo espero mucho de la segunda parte, lo único que no sé yo, es que no sé cómo van a salir de, de un juego tan bueno como el primero. <risa> Bueno, seguro que Esperemos que, que no años. sea un
3: salto como les pasó con el Ocarina y el Mayoras
0: que se estancaron
3: no un poquillo sí. y que sea más equilibrado por así decirlo La verdad es que están pues un poco sí. encerrados porque si quieren mantener el mapa y tal pues eso, han tenido que hacer el invento este de irse al cielo porque no tienen más rincones donde ir entonces se bueno. tienen que inventar un submapa Veremos
0: Bueno eh, a ver, aquí yo tuve también algunas ausencias importantes, porque ya que hablábamos de Metroid antes, joder, Metroid Prime 4, yo creo que ya deberían de tener algo hecho para poder enseñarlo, ¿no? Ya sabemos que Nintendo es de, es de las primeras compañías que se toma a rajatabla esto de no enseñar cosas que van para muy largo, ¿vale? Que ya lo hemos hablado al principio, que lo han hecho casi todos. Eso será, me, me da a mí, o que lo tienen a muy poco a hacer, o que ya lo reiniciaron, movidas. Igual que lo del Bayonetta 3, joder, tío, que son juegos que se anunciaron en el 2019, o antes. Pero bueno, vamos a tener que conformar con el Dread y con el, la secuela de Breath of the Wild. Conformar, ¿sabes? Entre comillas.
1: Bueno, supuestamente también llega la nueva consola, la Pro, ¿no? Una la super, super Nintendo Switch algo así, ya sabe, está rumoreado y tal, que al final de año debe de salir supuestamente, y no, no dijeron nada
0: Pues sí ya dijeron que iba a ser solo software este Nintendo Direct y pues tienen que tardar muy poquito en ir anunciando cosas porque si no, no les va a, no les va a cuadrar los timings con lo que decían las filtraciones y las filtraciones ya estuvimos hablando de que parecían pues muy reales y aparte que son muchas y de muy diferentes sitios o sea que esa Switch Pro existir debe existir y que las deben de sacar antes de Navidad pues tiene que ser así, la ventana de lanzamiento tiene que ser la... no, Esa, no la vas a sacar en enero. ¿Qué sentido tendría sacar una con su hardware nuevo en enero? Ninguno, ¿no? Hay que aprovechar el tirón de la campaña navideña. Pero bueno, esperemos que no... Yo creo que no deberían de llegar a agosto antes de anunciar esto. Pero bueno. Bueno, después de esta conferencia de Nintendo, eh, he dejado al final un poquito de... Pues de, de todo. Juegos multiplataforma, cosillas que me han parecido importantes y, bueno, vamos, vamos a empezar por el primero de la lista, ¿va? Eh, Battlefield 2042. Este también se anunció en un pequeño vídeo que soltó la gente de antes del E3 y hemos podido ver en diferentes conferencias, como fuera de Xbox, por ejemplo, gameplay. Eh, aquí viene la movida de la que hablábamos antes. Esta gente se ha cargado la campaña porque han visto que la gente no jugaba y o no la terminaba o las dos cosas y han decidido hacer un juego multiplataforma que como... Bueno, yo estaba está... esto lo vi con Felipe. Lo estábamos viendo en Skype y yo creo que más o menos nos pareció a los dos lo mismo. Que no tenía mala pinta, pero... ¡Uy! Cuidado. Y no sé, Felipe, si quieres decirte algo más.
1: Bueno, pues yo, mira, como apunte diré que no juegan a la campaña porque las últimas campañas que hicieron eran la castaña, básicamente. O sea, pusieron ahí cuatro episodios ahí separados por no currarse una campaña más elaborada. No sé, yo... Recuerdo la campaña del, del Battlefield Hardline, que sin ser una maravilla, pues estaba chula, de así policial y tal. Eh, incluso la campaña del Battlefield 4 y... y no sé, el, no sé por qué no, no quieren hacer campañas. Y, pero sí que es verdad que las últimas eran... cada vez iban coqueteando más con, con episodios sueltos para así darte una excusa, un, como una especie de tutorial para luego jugar... Pero no eran campañas al uso, como se entienden con una historia y profundizar en la historia los personajes. y, y Entonces, eso por una parte. Y el, y el gameplay, mmm, no sé, a ver, lo que se vio es lo que comentamos, ¿no? Está un poco ahí en fase alfa, beta, no sé cómo estaba, pero, pero se le notaba que estaba, que estaba verde. Promete mucho, pero uf, no lo sé. Me da. A mí los Battlefield me gustan mucho, la verdad, pero, pero este tiene pinta de abarcar. Son hasta 128 jugadores.
0: En nueva generación y PC, ¿eh? Es. En PlayStation 4 y Xbox One es 64.
1: Bueno, ponle, ponle que vas a jugar 128 jugadores no sé cómo cómo manejarás eso no, no sé cómo se puede manejar ese, ese nivel de, de caos me imagino que los respawns serán muy aleatorios o se dividirán en sus mapas y habrá, no lo sé, pero... Pero habrá que verlo, habrá que verlo.
0: Supongo que estos 128 jugadores no serán en todos los modos de juego porque sería un puto caos. No,
1: no habrá, en modo, habrá modos de juegos más cerrados con menos jugadores, más rápidos. Eh, bueno, eso como en todos los Battlefield. Y luego estarán uh -huh. las, la, las conquistas grandes de tomar puntos y demás. Pero, pero bueno, a ver, me pareció muy espectacular porque igual estás jugando y en medio del juego te aparece una tormenta que se te puede llevar por delante, se rompe un edificio, eh, vehículos de todo tipo, drones... No sé, habrá, sí, bueno, habrá, bueno. Que, habrá que verlo, pero... Pero me tira un poco para atrás el, el tema de lo que hablábamos, ¿no? De, de que cada vez esto se orienta más a juego como servicio y... Y,
0: y temporadas y temporadas. Y, y apagando, pagos y sí.
1: pagos y tienes que jugar mucho para estar... No sé, yo creo que tendrían que girar un poco más el, en, en el sentido de, de... No sé, de la compensación más también por habilidad y... No sé, dar un... Bueno,
0: vere, veremos, ¿no? Si al final tiene toquecitos de pay to win o no, depende del modo, no sé.
1: No sé, no... Mira, la verdad es que
0: gráficamente y el aspecto de la guerra semi-moderna esta que se han inventado, como el título dice, 2042, pues más o menos por ahí... Está guay, la inventación está bien. Las armas no dejan de ser muy futuristas ni lo que hacen los personajes. Aquí no hay parkour ni flipadas como las. <risa> bueno, sí que hay flipadas, pero, pero bueno, de otro estilo, ¿no? Y no sé, lo que es la ambientación y las armas y todo el rollo me gusta. Y los escenarios se veían bastante imponentes, se destruían de una manera espectacular. Pero como dice Felipe, parece que esté un poco a medio cocer, ¿no? Si esas imágenes que vimos, suponemos, ¿no? Por ponernos en lo mejor serían de PC. Eh, ahí falta 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 que brille un poquito más
1: bueno, a ver, a mí los últimos Battlefield el, no me, no me terminan de convencer especialmente ¿eh? del, del, el 5 y el 1 no este supuestamente ya reinician un poco, vuelven, vuelven a los inicios en tema de la jugabilidad y, y bueno, los escenarios también dan más de sí que no, que no los del 1 y el 5, a mi parecer y bueno, habrá que ver pero no sé, me, es, es un juego que espero y que y con muchas ganas y que sé que me lo voy a comprar sí o sí, pero que me está dando miedo lo que estoy viendo
0: Este es uno de los grandes ausentes que nos hubiera gustado que pusiera Stadia ¿no? al final del vídeo Este hubiera sido una declaración de intenciones importante por parte de tanto de Google como de EA, ¿no? porque es Booking Insignia de Electronic Arts Hubiera estado bastante bien bueno, Pero que... bueno, nos, que, nos quedamos sin ello
1: hay que ver, yo creo que la, la prueba definitiva para todo esto va
0: a pasar también
1: eh, por el Rainbow Six Siege. Es que ya, sí, porque si va a entrar en, en juego cruzado, eh, habrá que ver este tipo de juegos, que ya lo, a ver ya se puede jugar por ejemplo juegos como The Division, en el jugador contra jugador y tal, pero estos que son más primera persona de competitivos, eh, aquí habrá que ver cómo afecta el, el, el jugar en, en la nube, ¿no? Como en ese sentido, y contra el resto de jugadores que tengan máquinas a nivel local.
0: No creo que sea un problema eso, hoy en día, vaya.
1: No lo sé, habrá que verlo. No, yo tengo, no tengo dudas, ¿eh? pero sí que tengo curiosidad.
0: También estamos hablando de que en el Siege eh, los equipos son cortitos, no sé si son 4 o 5 contra 5, ¿no? Y aquí 128 jugadores a la vez, aquí lo que es el crossplay y todo esto puede generar un montón de movidas, en lo que es el el netcode de este juego tiene que estar súper depurado para que no sea una locura bueno,
3: al fin y al cabo empezar. en Fortnite llegan a jugar 100, ¿no? Hmm, sí, sí
0: Entonces... ya había algún juego antes de ciento y pico jugadores pero bueno, eh, vamos a hablar también de, de la secuela de A Plague Tale Innocence que es A Plague Tale Requiem muy buena pinta, tenía lo poquito, poquito, poquito que se vio No sé si había jugado el primero A mí me gustó bastante Aunque tenía algunos momentos de mecánicas PlayStation 2 Que me sacaron un poco de la experiencia Pero el juego en conjunto estaba muy bien hecho Para ser un doble A de estos que escasean Estaba bien, estaba mmm, bastante bien terminado
2: a mí me sorprendió, pero muy, muy, muy para bien eh, Cuando jugué este juego Se lo recomendó a un montón de gente Y bueno, eh, el problema que tienes es el mismo que, ha, que has mencionado tú, Víctor eh, Que algunas veces las mecánicas del juego mmm, No sé, no destacan No estaban a la no estaba Sí, además, como es un juego muy de sigilo y tal ¿Sabes? Y algunas cosas son un poco arcaicas la verdad. Sigilo a la pero... derecha me... <coughs> sigilo a la derecha me pilla <risa> Pero la historia del juego, la ambientación tan cruda, tan tenebrosa, tal, la, la propia historia en sí y el doblaje incluso, que a pesar de que estaba así con, como con ese acento francés, ¿verdad? Pero, pero no o sea, a, mí, a mí me encantó y estaba esperando la secuela, uf, pero como loco, y cuando la vi aparecer, oh, increíble este juego de verdad, si no lo habéis, o sea, si no lo habéis jugado alguna vez, por lo menos eh, hay que dar una oportunidad, porque bueno, pues, a mí me sorprendió, pero de, de 9 y medio vamos.
0: Está en el Game Pass, y de hecho, si pones todos los juegos, es el primero que sale. Por el nombre A Plague, pues como tiene la A, sale claro, el primero. Claro.
2: Ah, que sí. Bueno, bueno para a, que sí.
0: aprovecho
1: pues, para decir que si no lo habéis jugado, tenéis el Game Pass, por ejemplo, ahora es un. Bueno, ahora todavía no, pero en unos días sale un parche de actualización del juego que te permitirá ejecutarlo en Series X en Series S no lo sé y en la Play 5 creo que también a 60 frames y con más resolución saldrá a mitad de julio por ahí decían que salía el parche entonces también es un buen momento si no lo has jugado pues para jugarlo y echarle un vistacillo ya en, en plenas condiciones
0: Pues gráficamente a mí me gustó bastante ya te digo sobre ser un juego que no es top de presupuesto ni de desarrollo gráficamente tenía momentos muy muy conseguidos el tema de las hordas de ratas por llamarlo de alguna forma eh, algunos juegos de luces muy bien conseguidos y la expresión de los personajes y el modelado también estaba a una altura para mí perfecta para el tipo de producción sí, que sí, era sí y bueno, hay más cosillas, Javier me comentaba antes el Salt and Sacrifice la continuación de Salt and Sanctuary este juego 2D estilo Souls que yo lo jugué en Switch y me gustó bastante, tenía momentos que para mi gusto se rayaron en la exigencia porque tiene dos o tres picos de dificultad muy locos, pero el juego en general cumple, cumple con lo que yo esperaba de él
2: yo lo he jugado y me ha encantado y adivina, no me lo he pasado nah. <risa>
0: ¿Te has pasado lista. Algún juego?
2: Pero me ha encantado. ¿Cuál, ¿Cuál es el último juego, de juego
0: de
4: que has <risa> <risa> el,
2: no, qué va, qué va.
0: el último que se pasó fue el de la patrulla canina con sus hijas, seguro. Además, dijo que tres no, o No, no, se lo veces. pasaron ellas, ¿qué dices? Se lo pasaron yo ellas. Yo no me lo pasé. <risa> qué triste. Yo me
2: quedé atascado. Ay, que ya está ahí con te...
0: Ravel. <risa> pues, pues, yo el último que me pasé lo tengo ahí, de Street Rage 4. Ah, no, no, el Foreign Order, Foreign Order, está después. ¿eh? Pues tengo la lista ahí de los juegos que me voy pasando, si no se me va. Se va la pinza. <risa> bueno, pues el Saltan Sacrifice, eh, este, la segunda parte del Saltan Santuario. Digo, para quien no lo vieran y le haya perdido la pista a este juego, eh, Un juego en dos dimensiones, estilo Souls, en lo que plantea más o menos esto de que la dificultad es bastante aberrante, sobre todo cuando llegas a los jefes finales, cuando te matan vuelve a empezar todo el nivel, este tipo de vuelve a por tus almas, huesos, lo que fuera que te den.
1: ¿Pero a vosotros os y... gustan los videojuegos o el masoquismo?
0: Es una mezcla, es una, es una mezcla de las dos. Y yo,
1: de, de, conforme lo estás describiendo ya, es, es lo voy a tachar.
0: Bueno, pues ahora te cuento lo bueno. Artísticamente está chulísimo, eh, el gameplay está muy, muy bien hecho, aunque es un poco tosquete, pero es que le pega al juego, tiene que ser así. Y las músicas del Salt Sanctuary eran bestiales, vaya. En los momentos de los jefes veía un subidón ahí musicalmente que, que te ponía a 100. Y en general a mí, ya te digo, me pareció bastante, bastante bien, con una propuesta bastante... He hecho bastante 500 veces, pero es así. Eh, un poco... ¿Cómo diría yo? Mm, bastante. Con poco, con poco presupuesto, ¿vale? Porque tampoco es un juego que tire muchos alardes, pero está bien, está guay. A mí me duró bastante. Es larguete. 15 o 16 horas, seguro. Porque como es difícil... Ibas a decir bastante. Eh, ¿eh? Casi. <risa> sí, ya el nombre ya es difícil de pronunciar. Santa <risa> sí. Bueno, yo intento jugar a todos los Souls-like que salen. <risa> Más o menos masoquistas. Como y no sé Y si, no sé si tenéis algún juego más que se me haya escapado, así de la órbita del E3, que digáis, hostia, pues esto no lo hemos hablado y estaba bastante chulo.
3: Te has dejado el Jazz Dance, mí... pero
2: aparte Joder.
0: eso. <risa> Vaya que para otro que llega a Stadia y me lo dejo, che, como soy. A sí, a mí me gustó
2: a... bastante que se anunciase Jurassic World pero... Evolution 2, que a mí el primero me gustó mucho ahí, hacerme mi parque Jurásico y mis dinosauricos y sus cosas. Este de estrategia, ¿no? Hmm. Es de gestión, sí, de gestión. Sí, de gestión. De de gestión, de de gestión. Muy bien. Entonces ahí tu parque jurásico. A mí se me escapaban los dinosaurios y se le llevan a cabezazos con los visitantes. Y yo, ¿pero qué está pasando aquí? <risa> no sé, Felipe, si tienes
0: que añadir algo, alguna cosa que digas, hostia, pues esto valdría la pena decirlo. <risa>
1: Hemos dicho ya el... <risa> el. Guardians of the Galaxy.
0: <risa> <risa> Un juegazo, ¿no?
1: Nada, a ver, yo destaco más las ausencias que, que, que no que no realmente ah, lo hostia, que es. hostia,
0: Que las ahora, presencias. Acaba. acaba que ahora de las ausencias me ha dejado a mí. Madre
1: ahora, ahora hablaremos no de las ausencias.
0: Bueno, pues... No, no, que va, no. Sí, que, que quería haber dicho una cosa antes de la conferencia de Xbox y no lo he dicho, pero lo diremos ahora cuando lo veas.
1: Pues me flipó, no me gusta el juego, porque no tengo tanto tiempo para, para, para meterle, ¿no? Pero me flipó mucho el, el contenido adicional que anunciaron de Sea of Thieves de juegos de Xbox de, de, piratas del de Piratas del Caribe me pareció muy bueno y, y la idea muy, muy chula no sé, el, lo que pasa es que eso es un juego que necesita muchas horas y, y nada, no tengo tiempo para, para meterme tan 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 en ese tipo de juegos pero, pero me gustó mucho el anuncio, me pareció, no, no sé, muy, muy currado, muy elaborado, la temática por supuesto le pega muchísimo y, y, y lo que anunciaron pues es el típico anuncio que, que dices, voy a jugar ya.
0: Bueno, a ver, eh, lo que iba a decir antes de la conferencia de Xbox, ausencias. Eh, no ver un Gears, pues es una mierda, vaya yo Aunque sea un teaser, una lo que sea El logo, pf, algo, tío Del Gear 6 hubiera estado bien eh, Después, eh, sí que hicieron Como un breve vídeo Donde salían imágenes sueltas de algunos de los juegos Que no había mostrado, pero que todos sabemos que están en desarrollo Y uno fue el, el... Joder, estoy, estoy hoy Espesísimo con los nombres, eh el Perfect Dark. Eh, mira, menos mal que te tengo ahí, Javier, si no... Sí, el Perfect <risa> Dark, el Perfect Dark, correcto. En el tráiler este, este mínimo teaser que sacaron, se veían imágenes y creo que lo, incluso lo nombraron, que sabemos que tienen varios equipos haciendo cosas muy interesantes, con tantísimos equipos de desarrollo que tienen ahora, pues bueno, pero no enseñaron nada. Y esto ya se sabe que está en desarrollo durante bastante tiempo. Después también no enseñaron directamente en el evento tele 3 el Senua el Sacrifice, la segunda parte de... No. Del juego Hellblade. Del, del Hellblade, correcto. Pero sí que en esta versión extendida que hicieron después, no sé si la habéis visto, el Xbox este, Conference o como se llame, Extende, o algo así le llamaron. Eh, pues bueno, ahí enseñaron más cositas de los juegos que habían enseñado y algunas de algunos juegos que no se habían visto en la conferencia principal. ¿no? Y el del Senua, del Hellblade 2 sacaron ahí pues cositas del diario de desarrollo, básicamente. De lo que ese juego se veía muy poco. Pero bueno, lo poco que se vio a mí ya me gustó bastante. A mí el primero me, me gustó bastante, 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 la verdad. Un juego que estaba guay. Tenía sus defectillos, ¿no? Porque también tenía, pecaba de eso, de valores de producción de A que en algunos puntos pues se quedaba corto. Como la, el gameplay, el combate, pff, muy justito, pero lo que es la historia y los gráficos, la ambientación, al final del juego pues te lo acabas terminando porque estaba muy bien hecho. Y en esta segunda parte, con la pastica de Microsoft en el bolsillo, parece que va a ir la cosa a más.
2: Bueno, el teaser ese que sacaron de CGI, que no deja de ser CGI, o, o creo que es CGI. Hombre, como no lo sea, vaya tela. Porque vaya tela, ¿eh? ¿Qué, qué, qué, qué expresiones y qué cosas? Más conseguidas, macho. Mm. Está súper sí. currado.
0: Sí, sí. Puede ser que este sea uno de los juegos fuertes de un Real Engine 5. Yo creo que sí. Cuando empiecen a salir juegos con un Real Engine 5 que tanto está dando que hablar, todo el tema este del Lumen, que si el Ray Tracing es que le está sobrevaloradísimo, pues bueno, puede ser que aquí veamos cosas. Aunque la consola tenga Ray Tracing, ya depende de los desarrolladores implementarlo no, porque si te vas a hacer el juego a 60 con el Lumen y le metes el Ray Tracing y se queda a 30, pues para mí no hay color. <risa> Directamente, por mucha brilli brilli que tenga el Ray Tracing. Bueno, si queréis os voy a poner un audio que nos ha mandado Berchi Que no quería perderse este... No E3, lo pongas,
1: castigado E3. E3 No ah, lo mira, pongas. A ¡Berchi!
2: E3. ¿Cuándo te devuelvo la gafa, Berchi?
0: Berchi, que espero que esté disfrutando del evento que tenía hoy Si queréis escuchar pues... es el audio de Berchi
1: He mandado un SMS a, a,
0: con la palabra Berchi Va, voy a ponerlo, a ver qué nos cuenta
5: Muy buenas a todos, aquí Berchi, trayendo unas impresiones breves eh, sobre el E3. Personalmente, creo que ha sido un desastre, sinceramente, eh, si tenemos en cuenta todas las conferencias que se han producido. La única que se salva, lógicamente, es la de Microsoft. Creo que Microsoft siempre ha hecho eh, en los últimos años muy buenas conferencias, con muy buen ritmo, muchos juegos. Pero a mí siguen sin convencerme el estilo de juegos. Lo sigo viendo... Mucho shooter, mucho orientado a la acción, eh, juegos muy violentos, juegos muy enfocados al online también, que a mí no me llaman nada. Y no sé, sigo sin ver ese giro que creo que necesita Microsoft, o al menos eh, lanzar más juegos parecidos a lo que hace Sony. Eh, juegos más con carga narrativa y más aventuras en vez de tanta acción, para convencer a la gente que no suele comprar su consola. Creo que la gente que tiene ya Game Pass y Xbox puede salir muy contenta de este 3, pero a los que nunca nos han convencido creo que siguen sin convencernos. Yo tenía muchísimas ganas de ver Everwild, es el único juego de Microsoft ahora mismo que realmente me llama la atención y me entero que no solo no sale, sino que encima reinició su desarrollo hace poco y que lo esperan para 2024 pues con suerte, O sea, con lo cual a mí me pierden totalmente, sinceramente. Me quedo con Somerville y con Replaced y creo que ninguno de los dos es exclusivo, así que pues bueno... Nintendo un desastre total también, eh, la verdad es que estoy bastante negativo, pero porque ha sido un poco de excepción, no entiendo que no enseñen en Nintendo Switch Pro eh, si luego van a enseñar un, un direct así, yo pensaba que era porque iba a estar cargado de juegazos y de exclusividades y de pelotazos y, y que no querían quitarle foco a la consola y después de ver esto pues no entiendo, podrían haber enseñado la consola y, y llevársele 3, pero no ha sido así, lo de Breath of the Wild a mí me sabe a poco para llevar dos años sin saber de él y encima se va a 2022. Y luego te sacan otro Super Mario Party, cuando ya teníamos uno en Switch, y sin embargo todavía no tenemos un Mario Kart 9, ¿no? que sea exclusivo de Nintendo Switch. Se supone que está en camino, pero tampoco lo enseñan todavía, no sé por qué. Eh, y el Summer Game Fest pues, se salva por el del ring, que entiendo la expectación que hay por él y tiene muy buena pinta, pero a mí pues bueno el género no me, no me dice mucho. Con lo cual, eh, pues no tengo mucho con lo que agarrarme. Eh, probablemente Ubisoft, que, que Ubisoft al final, entre el apoyo que ofrece a Stadia, que cada vez es mayor, y juegos como el de Avatar, que sí que me apetece jugar, sinceramente, pues bueno, pues creo que Stadia sale un poquito reforzada, ¿no? Porque se ha normalizado algo más el hecho de que más juegos salgan para esta plataforma y hay algunos muy potentes que vienen en camino, sobre todo algunos free-to-play de, de Ubisoft, y creo que eso va a dar mucha vida a la, a, la, a la plataforma de Google sin ninguna duda así que quedémonos con eso y ojalá Sony pues dentro de un dos o tres semanas pues ya lejos del E3 pues le dé por sacar un state of play y nos traiga pues más novedades del tipo de juegos que, que yo espero no de Microsoft me quedo con Forza Horizon 5 y Microsoft Simulator también que son espectaculares a nivel gráfico pero no son mi juego y poquito más disfrutemos hasta luego
0: Bueno, aquí Berchi se le ha ido la pinta. Se le ha ido la, de la, pinta, se la... <risa> No, bueno, ha coincidido con algunas cosas de las que hemos dicho, pero bueno, como que Nintendo un desastre. ¡Loco! que está, Estás está tan loco.
2: <risa> Hombre, se le podría haber dado más caña a Nintendo y tal, ¿sabes? Y, y al fin y al cabo, pues sí que es cierto que la ausencia de la nueva Nintendo Switch y eso, pues es una, una putadilla, ¿no? Y que ha quedado a lo mejor un poco un poco flojete en algunas cosas, pero no solamente Nintendo, sino pues en general L3, ¿no? Todo pero... Todo. Pero sí, entiendo entiendo eh, prácticamente lo que, lo que comenta él. A mí la verdad es que también me ha quedado un poco flojete el E3 en general, exceptuando por M, eh, Elden Ring, que ya sabemos que, que nos ha encantado a todos. <risa> ese Metroid y ese Zelda Breath of the Wild 2, que para mí son una, una maravilla. Y alguna cosita más, como el Plague pero porque es una cosa que a mí me gusta mucho y me gustó mucho el primero y tal y eso, pues el resto, la verdad eh, bueno, eh, a mí la conferencia que más me gustó es la de Microsoft, por, pero por el ritmo que tuvo, eh, me, me pareció que estaba muy bien muy bien construida, muy bien hecha, era como, eh, tráiler juego, día uno en el Game Pass, tráiler, juego día uno en el Game Pass, era todo así, ¿sabes? Era una locura era como, por favor, <risa> dejadme respirar ¿sabes? Y el resto de conferencias pues fue como un señor hablando durante 20 minutos un tráiler, otro señor hablando durante 10 minutos un tráiler, y se me hicieron un poquito pesadas en general, la de jugar yo, ya fue, es que la abandoné directamente, dije, adiós, hasta luego ya os veré luego <risa> en un vídeo, ¿sabes? Así, en un vídeo resumen que alguien haga, porque era aburridísima y una que no hemos nombrado y que a mí me pareció súper curiosa, porque a mí el rollo indie, ya sabéis que me encanta, fue la de Devolver Digital que estuvo muy graciosa porque cuando aparecían hablando y tal era todo con mucho cachondeo mucho risas todo hecho de una forma súper original y los juegos que presentaron estaban muy graciosetes la estética indie ya sabemos que no destaca demasiado gráficamente pero a nivel de, de novedades de lo que pueden aportar eh, a la industria pues me gusta mucho lo que presentaron y se presentó por ahí ese Shadow Warrior 3 también que tiene buena pinta
0: y la sí, sí. verdad el Replaced este que ha dicho Berchi, la verdad que, y, joder.
2: Sí, eso sí que me sorprendió. O sea, estéticamente y gráficamente fue como, ala, chaval, qué movida, ¿no? Mm. Parece una película.
0: Sí, 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 sí. A mí me, me ha gustado bastante el Replaced. Ya veremos el gameplay cómo va, pero, hostia, estéticamente te, te quedas loco. O en sea, esa mezcla de 2D, 3D, pixel art, todo muy, muy bien hecho, está chulísimo. Y, y bueno, eh, no sé Me ha gustado mucho lo del Microsoft Simulator Es un juegazo <risa> Supongo que se referiría al Flight Simulator Igual es un Pero
3: simulador bueno. de Bill Gates Claro <risa> El Microsoft Simulator
0: Estaría bien eh, que nos dejaran las riendas De Microsoft una temporada A ver dónde acabamos. mal seguro <risa> En una cuneta He eh, tirado, sin un duro <risa> Pues bueno, hasta aquí lo que ha dejado el Ahora, Felipe, si quieres hacer tu resumen en una palabra, pues te dejo.
1: Luego, luego, lo dejo para el final.
0: Uy, uy, que bien la palabra, que solo tienes una. A ver, Berchi nos ha dicho desastre. Javier ha dicho que es bastante flojete. Yo diría que Elden Ring. Ya lo he dicho
4: antes. Es que fue,
0: Yo vi lo del. Perdona, Carlos. Vi lo del Dendrink y dije: Es que no quiero más. Ya no quiero me más apagaste. E3, de verdad. Sí, dije: Lo voy a ver porque, porque estoy obligado a verlo, ¿sabes? Porque me gustan los videojuegos y tal, pero me la suda, básicamente.
3: Yo creo que han sido un poco prudentes lo que has dicho tú antes y están ahí con el freno echado, no tenían muy claro. Han hecho el E3 porque tenían que hacerle. Y tampoco se la quieren jugar mucho a anunciar cosas y que luego encontrarse otros cinco meses de parones de lo que sea y están ahí a verlas venir.
0: Bueno, ya que Sony no nos ha dado ninguna conferencia hasta el momento, vamos a especular un poco, va, ya que estamos. Eh, ¿Qué esperáis de la conferencia de Sony? Porque yo, yo no, sé, no sé. No sé cómo se habrán quedado después de ver, eh, sobre todo a Microsoft, porque lo demás, competencia entre comillas, ¿no? Eh... No sé por dónde van a tirar, porque Microsoft, como ha dicho Javier, posiblemente su conferencia, igual no en contenido, pero sí en contexto y en forma sería, si no la mejor de su historia de las mejores. Yo no he visto ninguna conferencia con ese ritmo y esa tralla. Y ese, ese trasfondo, ¿no? Que es Game Pass día 1, Game Pass día 1, Game Pass día 1, todos juegos, Game Pass, Game Pass, Game Pass, todo, van a salir en Game Pass. Nosotros vamos a por el Game Pass. Nos da igual la plataforma, PC, Xbox, Game Pass, Game Pass, Game Pass. Game Pass. Esto no sé yo a, a Sony si, si porque se rumoreaba, ya se habló de que Sony estaba trabajando en su game movida, Pass, ¿no? Porque, a ver cómo la llaman. Play Pass. Eh, play Pass, hostia, <ríe> eso sería. Play, play Pass. Parece un pegamento. Play pass. Hostia, pues Play plus, plus también estaría bien, ¿eh? Abre, no sé, ¿qué pensáis? ¿Qué puede anunciar Sony? Que nos deje en boque abiertos.
3: Que, tengan, que tienen consolas, pueden anunciar.
0: <risa> Estaría bien. <I> ¡Ay, <risa> stock! Pues no, tiene. Que, que te digan, ya en tu tienda, PlayStation 5, ¿no? Hostia, sí, de verdad. Ya en mi tienda, coño.
1: Pues tiene que anunciar algo sí. de God of War. Que hay por ahí. Eso estaba y, pensando. O en sea, God of War algo caerá. Y. Tendrán
0: cojones, perdona que te corte, como no has dicho, que me ha venido a la cabeza. Y como estoy tan, tan torpe hoy, tendrán cojones de decir que van a sacar un Chart 4 en PC. Van a sacarlo. <risa> El... Sí, pero de decirlo oficialmente, no que se les filtre de un teaser, ah, de, bueno, de un ya, teaser, ya, ya, digo, ya, ya. de una hoja que le habían pasado a los accionistas en una en una sesión de control, supuesto, vaya.
1: No sé. no sé, me imagino que ahora ya lo dirán y ya está, y harán, harán un pequeño resumen de los juegos que piensan traer a PC, que serán todos pues de, de X años vista, porque mm. no traerán juegos así nuevos y tal, pero, ostras, si no se me ocurre mucho más... Eh, me imagino que tendrán cosas of War, God recámara. of War y ya está ¿El qué?
0: God of War y ya está
1: Así que se me ocurra que puedan presentar Porque un, un charte nuevo, descartado Me imagino que tardará no. todavía
0: Sí, también se rumoreaba que la gente de Nauti estaba con el remake de, de, de Last, Last, of Last of Us 1
1: Sí, eso sí que puede ser para, también pero
0: bueno. Para nueva generación
1: bueno, tienen sí, sí. que sacar, también saldrá la nueva el, 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 este, la edición esta del, de la japonesada esta, de...
0: Japonesadas hay tantas
1: Sí, el... ¡Ostras, que no me sale! ¡Me lo has pegado, cabrón! <risa> 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 el de At Stranding que ah, han, ah, sí, bueno, han anunciado para PlayStation 5 una edición del Director's Cut o no sé qué, pues seguro que anuncian alguna historia rara Eh...
0: Pues poca, poca expectativa, ¿eh? Veo yo para Sony Hombre, yo me puedo, player... me
1: puedo poner a imaginar que puedan Sacar mil cosas, pero así que tenga sentido Que digas, pues, pues pueden anunciarlo Poco más no...
0: Hombre, vamos a ver Si se marcan un evento del E3 van a tener que Anunciar cosas, imagino yo Seguramente, porque Sony es así, tendrán IPs nuevas.
1: Bueno, Gran Turismo también Tendrá que pues, decir algo
0: Deberían yo espero que enseñen cosillas nuevas. En toda nueva generación de PlayStation han habido juegos nuevos, mejores o peores, nos gusten más o nos gusten menos, como fueron Horizon y Days Gone en la, pa en la pasada generación de PlayStation. Y no estaría mal que empezaran enseñando cositas frescas de sus estudios más célebres. ¿no? Eh, Naughty Dog, pues si está haciendo el remake de esto es un poquito una pena, se lo podrían haber dado cualquier otro. Que hacer remakes y remasters pues es más sencillo, entre comillas, ¿no? que hacer un juego nuevo. Y yo creo, o espero más que creo, que Naughty tenga una IP nueva en el tintero. Si no, presentada por lo menos en la sala de brainstorming que tengan ahí. Esto va a ser lo siguiente que vamos a hacer.
1: Sí, a ver, Naughty Dog tiene que estar detrás de algo y no creo que esté detrás de ningún remake. Otra cosa es que hayan subcontratado alguna empresa y que bajo su nombre, su paraguas, lancen algo, mm. pero que estén ellos centrados exclusivamente en un remake, lo dudo mucho. Tienen que estar seguro mm. con alguna, como dices tú, alguna nueva IP o alguna sorpresa sobre una IP conocida. Un vale. charter!
0: Yo, espe Yo espero más una nueva, tío. Eh, y bueno, pues no sé, no sé qué más esperar de Sony. Lo del Plus Plus no estaría mal, la verdad, porque algo tienen que hacer para contrarrestar el, el Game Pass. Eh, sea lo que sea, ¿no? Ya hicieron esto de... Como, no sé cómo se llama exactamente porque no tengo una PlayStation 5 Pero la movida esta de jugar a los juegos más renombrados de PlayStation 4 Que estaba sujeta a lo del PlayStation... Bueno, al servicio de suscripción este, PlayStation Plus, sí Sí, no sé cómo se llama el Play Collection PlayStation Collection o algo así Puede ser, bueno, montón... sí, es un,
1: es un catálogo reducido de lo mejor de PlayStation 4 que te dejan uh -huh. jugarlo en PlayStation 5 y algunos de ellos Ay. están como optimizados para, para ejecutarse en PlayStation 5. No todos.
0: Cor correcto.
1: Y, y. Pero bueno, salvo eso.
0: ¿Y ya que hablabais de God of War? ¿Qué os ha parecido que revelen al final que también va a salir en PlayStation 4? Pues Castañón. Casta Con las, <risa> las pelotas a, <risa> al usuario de PlayStation 5.
2: Castañón. A mí bien, porque así no puedo jugar. <risa> No,
3: yo creo well. que les ha tenido que parecer mal hasta ellos yo creo que ellos no querían sacarlo para la 4 pero no tienen más cojones por lo que les está pasando con las sí. consolas
0: claro, no 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 eso no. no es negativo eh, que han vendido más que en PlayStation 4 al salida eh. al final salida sí no mal. no y a, a, sí, la broma,
3: ya.
1: a la broma broma con eso de que no hay stock la gente se tira eh, que si tienes stock y dices bueno me la compro no me la compro pero como no tienen stock a la que la gente puede eh, es, es más fácil caer en la tentación. Eh, pero. Entra, esto, entras
0: en el FOMO a tope de, de la Playstation. Porque como no hay.
1: Sí. Y aparte por lo que decíais de. Bueno, lo que he dicho de Castañón, que sale en Playstation 4. Obviamente, Playstation 4 hay un parque de consolas instalado tremendo. Entonces tienen que sacar beneficio también de los juegos que hay, no pero, pero creo que es momento de que ya empiecen a pensar un poco en aunque haya falta de stock.
3: Pero que empiecen a, a pensar en.
1: A ha invertido
0: exclusivos. aquí la tendencia entre las dos grandes compañías, ¿no? Microsoft decía que iba a apoyar durante dos años la anterior generación y se lo han pasado un poquito por el forro porque todo lo que enseñaron va a salir en Series X y no en One. Bueno, en One entre comillas porque han dicho que con el Game Pass van a llevar los juegos que la One no pueda mover con la nube a One. O sea que esto también me parece súper importante. Y una cosa bastante relevante para el que tenga una One y diga, hostia tío, que no quiero dar el salto todavía, ¿no? Pues si sí, sí, con el, con el X-Cloud este, como lo acaben llamando al final, eh, van a ir sacándote los juegos también con el Game Pass encima en tu vieja consola, joder, pues está de puta madre, ¿no? Y aparte bueno, en... lo que yo decía es eso en... de la tendencia.
1: En agosto, se supone que, que en agosto publicaban los juegos de X-Cloud, pasaban a estar mm. ejecutados en consolas series
0: X. Sí, supongo que esto será progresivo, el cambio, no creo que sea de golpe, pero bueno, eh, se irá viendo la diferencia, o debería. Bueno, yo lo decía porque Xbox decía, ellos mismos decían, que los juegos eh, nuevos iban a salir durante dos años, y iban a dar soporte a la consola de anterior generación, PlayStation decía totalmente lo contrario y se han invertido las tornas, ¿no? Es un poco, un poco rarito. ¿no? Eh, se han invertido entre comillas, ¿no? Porque Sony sí que... Bueno, no, se han invertido entre comillas, no, se han invertido, ¿qué coño? ¿Por qué coño sacan el God of War en PlayStation 4? Cuando dijeron que no, que iban a cortar con la anterior generación y a saco ¿no? con la nueva. Y Horizon y God of War, está claro de por qué, porque hay 120 o 130 millones de PlayStation 4, pero de cara a que se compra una PlayStation 5, eh, se deja sus perras en la nueva generación apoyando la consola y, y estos juegos te se vayan a la anterior, pff, yo qué sé, es que aquí hay muchas formas de verlo. Yo, desde luego, como no tengo PlayStation 5, mientras no me saquen los juegos en PC, me da igual. Pero si la tuviera, no me gustaría este movimiento.
1: Un movimiento
2: sexy. Un <risa> movimiento sexy. <risa> Madre mía. No o sea, es culpa mía, le envió un tuit a Coribalro y le dije tío, esto me lo tienes que sacar en Play 4, ¿sabes? O sea, no me toque los huevos. Y dijo, venga, vale, sabes, vale. o sea, lo siento Que se jodan, no
0: los de PlayStation cinco, te lo saco
6: <risa>
3: Lo sacan en PlayStation cinco y una copia para ti
2: eh, ¿qué discuas? ahí está el tema.
0: Bueno, va, pues va, vamos, a, vamos a cerrar el tema de tres, que teníamos hoy solo el tema de 3 y el, el buzón del estadio oyente. Yo, mmm, ya digo, mi, mi, mi frase para el E3 sería el den ring, cada uno que lo coja como quiera. Yo, para no mí... Ni malo, ni bueno, ni nada.
1: La palabra es caca. Caca, ¿no? Sí. Caca.
0: Eh, no. Creo que para muchos también, eh.
1: No. Está bien que haya anunciado que la conferencia de Microsoft, muy buena, Game Pass, esto lo otro, pero... Yo no he visto un juego que, que me haya echado para atrás. En la anterior conferencia de Microsoft vi unos segundos de Abower. ¿Y Me quedé flipado. No he visto un juego que me haya causado esa sensación.
0: Es que yo creo que deberían de haber enseñado algo del, del Scroll 6. Aunque sea el puto nombre con la música de fondo, ¿sabes? Yo con eso ya hubieran habido pajas mortales por todo el globo terráqueo. Pero claro, no lo hicieron y pues nos hemos quedado con las ganas.
1: No lo sé, pero no, no, no hay no hay chicha, no hay la, la magia que había antes de, de los trailers. Me da igual si luego hacen un downgrade, que me enseñen algo hiper mega épico y, y, y que dé para especular, para hablar. No sé, no, se han enseñado juegos muy chulos y demás, pero nada que me haya sorprendido. y Sobre todo, nada que, que nos haya provocado el estar pendientes a todos, a hablar. ¿Has visto esto anunciado y tal? Eh, si hemos hecho eso, ha sido para mal. ¿Has visto no, esta no, has, no
0: has visto ningún vende consolas Vaya, es lo que quieres decir No, ya no vende no, consolas está.
1: Algún juego que, que, que digas Este juego eh, mola mucho y lo voy a seguir Sí, a ver, eh, hay juegos Starfield No sé qué, pero, pero no, no se han mostrado Que luego serán juegazos Pero no se han mostrado unas imágenes Un gameplay, algo que digas mm, Es muy épico es, No sé, me ha faltado eso
0: Sí, más o
1: menos Y Stadia, por supuesto Hombre, claro
0: Sí, sí. Pues bueno, si no queréis añadir nada más o alguna caca más <risa> podemos pasar al buzón del Estadio oyente El buzón del Estadio oyente Bueno chicos y chicas la pregunta que os hicimos hace un par de semanas en el buzón del Estadio oyente era qué juegos os gustaría ver en Estadia? sea cual sea, sin restricción vaya la locura máxima que se os ocurra y hemos tenido varias respuestas, vamos a empezar por los textos, como siempre, nuestro amigo Choan nos comenta ¿Algún Dragon Quest Builders? Pues no estaría mal, aunque no son de mi predilección, pero bueno Elder Scrolls, tanto sea Skyrim como, lo, como los que están por venir, de esto, nos podemos olvidar de esto, Choan <ríe> Bio-Mutant, The Witcher, los, los, ya, los juegos de The Witcher, los nuevos Diablo, eh, Final Fantasy VII Remake, el cual no tengo prisa porque paso de jugarlo hasta que, <ríe> que esté acabado. Así que hay años por delante. Bueno, pues... No he dicho nada. Sí, hay sí la verdad que... Pues, vamos a ver, la pregunta era pedir por pedir. Claro. Al final cada uno... Yo hay algunos de los que ha dicho que sí que los verían Stadia, que estén mejor o peor, como el Bio-Mutant,
2: pero... Bio Mutant, Fue, El juego del doblaje maravilloso Yo creo,
1: que, yo creo que, que, que el que tiene que caer Sí o sí, y Víctor creo que coincide conmigo
0: Es The Witcher 3 Claro, Está en mi quiniela siempre Ese tenía que ser juego del pro Evidentemente Eso
1: sería muy épico Ojalá. Eso sería Cyberpunk
0: tenían que darle hombre. Eso sería, br brutal. sería brutal
1: Llevarte The Witcher donde quieras Con el móvil Buah, chaval,
0: qué caño. Bueno, eso lo puedes hacer con una Switch Pero, pues bueno, al nivel que la Switch lo permite Que está bastante bien, pero claro, lo que es Bueno, continuamos, va El compañero Raúl Avilés Esta semana también nos dice hombre Raúl, Compañeros, ¿qué pasa, tío? Pues bueno, contestando a la pregunta de la semana He pensado en la opción de ¿Qué juegos sería bueno que llegasen a Stadia como plataforma Y hacerla crecer? Y en ¿Qué juegos me gustaría que llegasen a Stadia? Vale, son dos enfoques totalmente diferentes, ¿no? <risa> y de Pero él mismo se contradice ¿no? dice Tal vez ambas, respuestas tengan, ten, ambas preguntas tengan una respuesta similar Y dice, diablo <risa> pero, Joder, vale Y se explica Cuando hicieron la BlitzCon y presentaron Diablo Immortal Este juego de Diablo para móviles La comunidad gamer se puso de uñas Porque son jugadores acérrimos de teclado y ratón Siempre han defendido Que jugar con teclado y ratón siempre es mucho mejor En comparación con la experiencia de jugar en este tipo De juegos en consola Y mucho menos en móvil, apunta Raúl esa versatilidad te la da Estadia. Puedes jugar con teclado y ratón perfectamente y sin invertir ni un solo euro en actualizar un PC gamer. Ahí ha dado en el clavo. Hay muchos juegos de estrategia que pueden aprovechar esta grandísima virtud de Stadia como StarCraft, Diablo, Baldur's Gate, Commando, Civilization, bueno, todos los Comandos. que se lean no oh, 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 oh. <risa> PLS, PLS,
1: PLS, PLS.
0: Com PLS. <ríe> Hombre, PLS lo jugamos cuando teníamos 10 años. <risa> bueno, todos los que se le han ocurrido de estrategia los ha puesto aquí. Y después dice también Creo que Ubisoft lo está haciendo muy bien Y Blizzard no está sabiendo verlo Y eso que Blizzard actualmente está un poco de capa caída Seguro que a ver si le sangran los oídos con mis respuestas <risa> Seguro que lo dice por la isometría De todos los juegos de Blizzard <risa> Bueno, que me enrollo Y seguro que Victor se queda sin aliento al leer tanto No te preocupes Raúl, tú escribes lo que te dé la gana por eso os invito a otro café, cerveza Bueno, aquí el señor Raúl se ha pagado Un buy me a coffee, muchísimas gracias Raúl Por, por tu respuesta y por tu aportación A, a nuestra causa, vaya Pues bueno, no sé No sé cómo lo veis, el tema este de los juegos Tipo Diablo, en Stadia Aquí él muy bien apunta que puedes jugar en un PC Del año catapum y sin invertir un duro Lo
1: tengo que hacer ah, sí, sí, Stadia sí, bien estaría bien, día muy bien
0: Y lo del comando, pues Estadia pues muy de acuerdo. Quien no haya jugado a Comandos y a Comandos 2, pues bueno, eso, primero es que es joven, eso ya, pues es una cosa es una cosa que tiene, ¿no? Y segundo, que muy mal, que debería hacerlo por muy joven que sea, porque son unos juegos hechos en España, por cierto, y brutalmente buenos. Por, los
1: creo recordar que era Piro Studios, ¿me suena?
0: Sí Piro, sí, Studios, algo así, sí, Piro Studios, correcto, que hace poco, hace no mucho, hicieron un remaster o algo así de, de los Comandos. Pero bueno, yo recuerdo haber pasado horas y horas eh, cuando era un chavalín <ríe> jugando aquí con los nazis. Madre mía, qué putos juegazos.
1: O sea, yo me los cargaba todos con el boina verde. Los demás los dejaba uh -huh. quietos. Y me iba con el boina verde a por todos. Sí, sí.
0: sí. <risa> aquí, la estrategia, aquí es que podías hacer pues, prácticamente lo que te diera la gana con estos cuatro o cinco personajillos que te daban. Era súper versátil el gameplay.
1: Era muy y me no sé. Metal Gear, ¿no? Para, para aquello entonces.
0: <risa> era isométrico. <risa> Eso sí. Bueno, vamos a terminar con los textos. Eh, un compañero que creo que nos escribe por primera vez, David Ruiz Urraca. No me suena que haya escrito antes, pero bueno, muchas gracias, David, por tu respuesta. Hola, chicos, dice. Hola, David. Respondiendo a la pregunta, los juegos que me gustaría ver, aunque sé que no van a llegar nunca, joder, macho, serían <risa> Skyrim, Fallout 3, eh, Fallout New Vegas o Fallout 4. Eh, pues es muy probable que sí, que venga sí. así. Dicho así. Eh... <risa> Los ha ordenado por niveles, ¿no? Después dice: Juegos que me gustaría ver, y aunque es difícil, no es imposible. Eh, Grande Auto 5, The Witcher o la saga Arkham. Bueno, estos. Aquí ha coincidido plenamente con lo que comentamos la última semana, ¿no? Eh, cada uno de nosotros dijo uno de ellos. Yo el GTA 5 y The Witcher los veo. Es que deberían de ser algo obligatorio para Google, ya lo dije. Ir a coger la pasta e irse corriendo a pagar por ellos, porque esto es fondo de armario necesario. La saga Arkham, pues bueno. Eh, aunque me gustaron bastante Los dos primeros eh, El, el, el spin-off este, primer, este Que hicieron, que no lo hizo Rocksteady Y el último eh, Y este nuevo, ya hablamos bastante del El último podcast, el Arkham, ¿cómo era? Eh, Arkham Knight Gotham Knight Correcto, Uf, no, no lo veo Espero que lo cambien mucho, de aquí a que salga <ríe> Bueno, y después dice, por último, los juegos que me entretienen y creo que podrían ser un gran añadido a Stadia como catálogo para toda la familia son toda la colección de juegos de Lego, como Star Wars, El Señor de los Anillos, Batman, Avengers. Todo esto era de electrónicas, ¿verdad? No, de, ¿El, te, el de, tema Lego, ¿no? De Telltale, ¿no? O bueno, algo así. Telltale va? Games. Loco, los juegos de Lego, no los juegos de, de Telltale. No, me no, no, no los de. Los seguro.
1: de Lego se, se, se llamaba así, el ¿no? No, no, sí, no, pero no, no. No son no, de EA, no. yo creo. No. ¿Seguro? Vamos a buscarlo, corre. Casi seguro. Corre. A ver quién lo encuentra antes.
0: <risa> Yo estoy en eh, ello. Eh, Felipe, no, que tiene te, el teclado te... mecánico horroroso.
1: Vale, me quedo quieto. <risa> <risa> Se escucha tu Razer. <risa>
0: sí, sí. Eh, puede ser que sean de Warner, quién sabe. Sí, pues tiene toda la pinta que son de Warner, Pero bueno. Era, no sé. Bueno, era si lo es encontráis... un hombre
1: como TT o algo así, pero.
0: Si lo encontráis, pues ya lo decís. Voy a continuar con la respuesta de David. Bueno, e él se refería sí. ¿Cómo? ET.
3: TT Games.
0: TT Games, pero ¿quién lo publica? TT Games también.
3: TT Games. Pues bueno,
0: pues nada, topa ellos. <risa> pues sí, la verdad es que como juegos familiares están bastante chulos. Para jugar con los niños están muy bien. Y hay una variedad infinita, vaya, de Señor de los Anillos, como él bien dice, de Star Wars, de Batman, de los Avengers, de todo, hay miles de juegos, de Piratas del Caribe incluso, no sé, hay un porrón Y después nos comenta, bueno, nos comenta nada, nos dice un saludo, pues venga, un saludo David, que yo aquí me lío con, con, mis, con mis cosas <risa> eh, A ver, eh, vamos a escuchar los audios, que esta semana tenemos dos también comentando este tema Tenemos eh, el sempiterno ya Iván Forés Iván, un, un abrazo tío. Grande eh, Iván. Lo, lo conocí en persona esta semana pasada Y un tío de puta madre ¿eh? Venga Iván, vamos a escuchar a ver qué nos cuentas
5: Buenos días chicos A ver los juegos que llevaría pues Serían cientos, ¿no? Empezando por los Silent Hills, los de At Space Yo qué sé, Llegaría un montón los que sí que debería llevar estadio por su bien pues lo que decís vosotros no el Fortnite el Call of Duty juegos así no triunfarían y ayudarían un poco a la plataforma y los que me gustaría jugar a mí mañana mismo pues a ver como yo siempre juego con móvil y el sí, que ya lo sabéis pues pues yo qué sé el Detroit Because Human ese eh, yo qué sé el Little Hop y juegos así los de Quantum Dream estos juegos que son estaría bien jugarlos con el móvil Venga, hasta luego.
0: Bueno, David, lo primero que estabas en un entierro ¿o qué era esto? ¿Una boda bautizo, tío? <ríe> pues nada. Eh, con los sonidos de misa de fondo que nos dejaba Iván pedía cosas también complicadillas, ¿no? Estos juegos de... Ha mezclado ahí un poco Quantic Dreams con la gente esta de los Manos Medan, que no sé cómo se llaman. No, no lo recuerdo.
1: Supermassive.
0: Esos sí que son Supermassive, ¿no? Vale, ya me confundía yo. Pues, pues hombre, los de Supermassive ya lo hablamos, que los veo más probables que ninguna otra cosa. Los de Quantic Dream ahora mismo, pues, hombre, supongo que si vas con el dinero a hablar con ellos, seguramente te harían un port de sus juegos que ya tienen hechos para PC, ¿no? Ya pasarlos a Stadia no creo que sea muy, muy costoso. Que, por cierto, en PC los juegos de Quantic Dream van de puta la
2: fábula. O sea que el port podría estar chulo. Yo me sé de alguien que un con Detroit Beacon Human Le gustaría mucho Sí, sí. <risa> sí. Eh, tal, tal empieza por ver Y acaba por chi <risa>
0: Bueno, vamos a, a Escuchar a Aitor Orza que nos envía También un audio A ver qué nos cuenta el amigo Aitor
6: eh, A mí me gustan diferentes eh, tipos de juego ¿Vale? Eh, pero como soy posiblemente El más viejuno del grupo Estoy camino 51 Y pues a mí me gustaría poder disponer de aquellos juegos que me hicieron vivir eh, momentos alucinantes en la juventud. Bueno, y no tan la juventud, ¿eh? Vamos, hablo de los de tipo arcade. Y lo digo porque ahora yo creo que es bastante más que posible por este tema de la nube, donde pones ahí cuatro emuladores y puedes tener casi el juego que quieras de casi cualquier plataforma. Vamos, pagaría por poder acceder a juegos tan alejados en el tiempo como un Head Over Hills del que tenía el Spectrum. Y por supuesto su gran vista isométrica. Bueno, eh, felicitaros eh, de nuevo por el gran trabajo que hacéis con todo esto. Un saludo.
0: Ah, Héctor. Pues nada, Hitor, muchas gracias. Eh, sí, sí, no estaría mal. Eh, ya lo hablamos, de que estaría bastante guay, estaría de puta madre, vaya, que hicieran una sección retro o algo así, dentro de la propia estadia y porque, claro, el catálogo es prácticamente infinito. Problema que yo le veo las licencias, ¿no? Pero esto ya sería solventarlo de alguna manera, ¿no? Adquiriendo packs de licencias o lo que fuese, porque juegos como los que tú has dicho hay pues millones. No recuerdo si el catálogo de Spectrum pasaba de los 4 o 5 mil. <risa> Volúmenes, o sea que imagínate si podían tirar de retro solo con esa plataforma.
1: Bueno, y hay un porrón de, de juegos que son en plan recopilatorio de Taito, de no sé qué, que llevan juegos el Capcom, el 1942 este de, de avioncillos, de bueno, recopilatorios pues de todo. Cap,
0: Capcom, de Collections.
1: Sí, por eso.
0: Uh -huh. sí, 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 sí. Pues sí, eh, él dice que seguramente sea el más mayor de, de todos nuestros seguidores es probable editor pero bueno ya hemos hablado varias veces del público ya no el público objetivo pero sí el público que vemos no que tiene esta vía que viene a ser gente bastante de, de, pues bastante mayor vaya no el típico jugador de 20 años y todos estos juegos retro pues seguramente nos harían nos harían un favorcillo a muchos para poder volver a disfrutar de, de estos juegos que jugamos en nuestra infancia bomber jack bomber jack hostia bomber jack Buah, habían muchos, ¿eh? Habían muchos muy buenos de aquella época. ¿El
1: fue
0: Muchos, muchos. Bueno, yo todos los que jugué en tu casa serían miles. <risa> <risa>
1: Unos cuantos.
0: Sí sí sí. sí, 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 De aquellas famosas cintas ¿eh? que rebobinábamos con el boli. <risa> Diez minutos de carga para el bomb bom jack. <risa> vaya, vaya. Qué poca madre mía. Y ahora, ahora nos quejamos, ¿sabes? Si un juego te pone una pantalla de carga disimulada de estas, de que de, de. el personaje pasa, pasa entre piedras ahí eh, apartándose un poco y, hostia, hostia, aquí han escondido una pantalla de carga los cabrones. Y antes eran 20 minutos para cargar una pantalla que tenía 20 píxeles.
1: Y luego te mataban y tenías que volver a cargarla. <risa> <risa> ¡Qué putada!
0: <risa> tal cual, tal cual. Bueno, eh, gente, os dejo la pregunta para el siguiente podcast. Ya que hemos hecho un, un off-topic aquí del E3, eh, ¿qué os ha parecido el E3 2021? Y me podéis enviar emoticono si queréis. Una cajita. ¿Vale? No vale
3: el de la caca que ya le hemos
0: hecho. Bueno, podéis enviar cualquier otro que se asemeje. Y nos comentáis el juego, si es que lo hay, que más hype os ha generado, ¿vale? O sea, ¿qué os ha parecido el E3 2021? Y nos comentáis el juego que más hype os ha generado. O si queréis el que menos os ha gustado, lo que queráis. Lo podéis enviar eh, como texto o como audio de unos 30 segundos. Ya, como siempre digo, podéis pasaros un poquito, pero no me enviéis medio podcast, por favor. A eh, stadiaoyradio.gmail.com, ¿vale? Stadia googlemail.com. Y bueno, con esto y un bizcocho, pues ya nos hemos merendado el podcast especial E3, más o menos. No sé, ha sido un E3 malo, che. Qué pena, eh, de verdad. Eh, te estás ahí esperándolo casi dos años, ¿no? Porque lo del año pasado fue una patraña, no se le puede llamar de ninguna otra manera <risa> lo que hicieron. Y yo. bueno, lo único, yo me quedo con la inmediatez de los juegos que van a salir, por lo demás...
1: Sí, es lo que iba a decir, que han sido demasiado conservadores, han, han ido a, a, lo más, a lo más cercano y no, no nos han querido vender humo. Y a veces el humo es bueno también, no lo sé. Eh, sí,
0: bueno. sí, Nos quejamos cuando hay mucho y ahora que hay poco también nos quejamos. Eh. La cuestión es que... Bueno, se... y, sí, yo, yo me quejaría también mucho de, del poco apoyo que he visto a Stadia en general, porque Ubisoft lo teníamos claro, ¿vale? Que... Que están, están a tope. Pues, bueno, Ubisoft está a tope con todo lo que sale nuevo, ¿vale? Porque con Luna también van a estar a tope. De hecho, ya lo hablamos, tiene el, el servicio plus de ellos. Ya está en Luna y en Estadia todavía no. Entonces, bueno, pero por esa parte, eh, casi todos los juegos que anunciaron en su, en su conferencia van a estar en Estadia. Y con Corros play y con, con todo esto con progresión cruzada, que también es muy importante que lo hemos dicho. Y no, yo, es que no sé, me comentaba Carlos antes que el único juego donde se ha visto el logo de Estadia Así que hemos captado, ha sido el Instinction eh, Que es un, pues un juego menor, otro multijugador, ¿no? De, de disparos, otro más a la saca de multijugadores sin mucho sentido eh, El único juego, vaya, de una editora, desarrolladora editora desconocida prácticamente Que ha tenido el logo de Estadia en su tráiler y no sé, es un poquito. Me da un poquito de pereza. Como no haga el, el film malo, nos haga un, un direct. Un direct bueno, por favor. Y todos estos juegos que nos hemos quedado con las ganas de ver el logo de Estavia, pues nos lo restreguen un poco por la cara. Pues nos vamos a quedar eh... lo que venimos a ser gamers, o hardcore gamers, o yo qué sé, tío, jugadores de la vieja escuela, llamadlo como queráis, un poco ah, Jugadores,
1: ¿no? jugadores, ya está, no hace sí. falta, pero es eso, no, no sé qué juegan porque hay muchos juegos que salen en los trailers, en otras plataformas, tal, no sé cuántos, y luego, a la hora de la verdad, pocos, ¿vale? Tampoco muchos, pero a la hora de la verdad salen también en estadia. Entonces, en un escaparate tan grande como es el E3, donde se están anunciando cosas eh, que luego se presenten juegos de los que se han anunciado y que, que no has sacado tu logo por el motivo que sea, te estás perdiendo ya un gran escaparate. Y luego, a lo mejor, si lo sacas luego en un Connect, luego Connect a lo mejor lo, lo ve muy poca gente o, o la gente que ya sabe que es Stadia ya juega a Stadia. Entonces, claro, eh.
0: es que es lo que te has dicho, por ejemplo el canal de Youtube de Stadia tiene más o menos, ¿eh? 275.000 276.000, depende de la semana están en ese baremo, eh, claro. suscriptores claro, si tú cuelgas tu vídeo ahí tu evento lo vas a colgar ahí tu evento propio, seguramente no eh, No lo va a ver esa cantidad de gente, y claro. tú te metes en el Summer Game Fest, que lo están viendo 7, 8 10, los que fueran millones de personas, y cuelgas claro. tu logo en, al final de, de Elden Ring, por ejemplo y ya, ah Vale, pues 8 millones o 5 o 6, los que sean de personas, han visto el logo de Stadia al final del trailer de Elden Ring. Claro. El impacto no tiene absolutamente nada que ver.
1: Claro, y ya, no, sea... solo, ya no solo en el, en el logo del tráiler del E3, sino en el logo el logo en todos los trailers que se muestren a continuación y anteriormente. Sí, sí, decir, sí, sí, de, sí. del propio canal de la desarrolladora, de la distribuidora, de la editora. Mm -hmm. eh, ganas mucho. No, no sé esas políticas a, a que obedecen, pero bueno, tampoco sé si es tan manos de Google entiendo que sí, pero no, no es para nada y para mí el, el, el gran fallo de este 3 en Stadia es Battlefield sí, sí, sí. Battlefield es un sí. juego que va a ser que va a necesitar un, un ordenador bastante potente para poder moverlo o una consola de nueva generación para disfrutar a saco del juego, para disfrutar bien en, en todo su esplendor ¿no? Desde, de los 128 jugadores simultáneos que hablábamos si tú consigues portear medianamente bien ese juego hasta día y que una persona pueda jugarlo sin, sin el coste de un, de un hardware capaz, del, con lo que estamos hablando, eso es un mm. eso es una, una puerta, iba a decir, no un portón, vamos, para, para mucha gente que
0: hay claro, pues que... mucha gente que, que, que lo tendrá tendrá una Play 4 o una Xbox One y dirá, hostia, yo es que la versión esta que está como a medio gas, no quiero jugar
1: ah, que o no, no, no hay consolas para vender no hay esto todavía, o no tengo un PC que me permita mover esto y quiero jugar a la, a la versión de 128 jugadores y lo pruebo en un navegador porque puedo devolver el dinero y hostia, y, y ya está ya se han he hecho una persona no pues sé, para sí, mí sí. es el, el, el juego que yo esperaba que pudiese era bueno, difícil, pero a que pudiese estar.
0: No vamos a ser categóricos del todo y a ver si nos sorprende Stadia con un Connect. Vamos a dejar la puerta abierta. <ríe> no, bueno, esperanzas pocas. Eh, sea la pero... de los gatos. Sí. Esperanzas pocas, pero ganan muchas. <ríe> bueno, chicos, si queréis os voy despidiendo ya y así cerramos el tema de hoy. Y bueno, eh, ya sé que esto es un podcast enfocado a Stadia 100%, pero nos teníamos que marcar este especial E3. ¿no? Han habido bastantes noticias y bastantes anuncios eh, para Stadia, así que en el próximo, dentro de 15 días, pues tendremos, tendremos más cosas de las que hablar. Así que no os preocupéis, chicos. vamos a denominar esto Off Topic 1. <risas> ah, bueno, sí, sí, perdón, que me dejaba una cosilla que me lo comenta Javier. Eh, bueno, pues nada, que, que Javier, eh, que lo diga él, vaya, y así queda todo más, más claro.
2: <risa> nada, simplemente comentar, como ya hemos, eh, bueno, lo he dicho por Twitter y tal, pero bueno, que también quería comentarle en forma oficial, de que dejo de dirigir el canal de YouTube de esta día hoy por una decisión totalmente personal mía, con el objetivo básicamente de enfocarme 100% a mi canal eh, de YouTube y a mi canal de Twitch, ...y es algo pues, algo voluntario que he decidido yo y tal... Y, ...y bueno, pues simplemente que a pesar de que deje de dirigir el canal de YouTube... ...pues que me seguiréis escuchando por aquí por los podcasts... ...y seguiré colaborando en la web con análisis y con cositas... ...y nada, pues que ha sido un placer estar en el equipo ahí con vosotros dándolo todo... ...y que no tengo más que... ...que vamos, que, que experiencias maravillosas que, que he vivido con vosotros... Y, ...y que bueno, que me queda clarísimo que sois una gente súper profesional... Unos tíos de putísima madre Eso ya lo sabemos todos Y, y nada, pues que, que quién sabe si en un futuro pues, pues vuelva Pero ahora pues por circunstancias personales Pues tengo que dejarlo
0: Pues bueno, gracias Sobre todo a ti Javier, ha sido un placer sabes Que estuvieras con nosotros este tiempo Y sabes que tienes las puertas de esta día hoy abiertas Para, para
2: lo que te haga falta Bueno, pues muchísimas gracias chicos
0: y bueno, ya, ya que estamos, si quieres, te despido a ti primero eh, como, bien, vale. como bien has dicho, nos seguiremos escuchando aquí en el podcast <ríe> y, y bueno, seguiremos hablando eh, Nos vemos, tío Venga, gracias, chicos ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo has estado en este primer podcast?
3: Pues bien, hombre está, Me doy cuenta que no tengo tanta colchón de conocimiento como vosotros Pero poco a claro. poco
0: intentaré... Ha sido testigo de uno de mis gazapos legendarios ya. O sea, no, no, no me libro, ¿sabes? <risa> <risa> no me libro en ninguno de los podcasts. pero bueno, un placer, Carlos, tenerte por aquí y espero que, que, que vuelvas. Que vuelvas siempre que quieras. <risa> y bueno, Felipe que con tu caca de l 3 nos vamos a quedar, ¿sabes? porque no, no se puede sacar mucho más, la verdad, de todo esto eh, nos vamos viendo y nos escuchamos por ahí, tío
1: sí, 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 of course por supuesto, en estadiohoy.com
0: ahí estamos, pasaros por la web y, y nada, ahí tenéis todo nuestro contenido hasta luego caca caca <risa> caca, <risa> caca. <Sí>. <risa> <risa> Pedro, pedo, culo te, te, podías, te podías haber tirado un pedo en directo ¿sabes? pero bueno, vamos a dejarlo
6: Stadia Radio el podcast que hacemos desde stadiahoy.com, tu web de noticias análisis y todo lo relacionado con Stadia, la plataforma de streaming de juegos de Google